0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: Nach <lacht> Na, Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Bin ich bin nach wie vor Hamel. Mm. Ma Magenverdauungsgeräusche, die, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> 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 Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir trinken hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. Jetzt wieder schlachtig so Kamel. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi. Wenn es klappt, <lacht> ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen <lacht> gehst, vielleicht noch ein paar... Du im Büchern ja, da. Ja, bei Moin
2: Ich hab jetzt so Bock auf. <lacht> 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 <War ein bisschen. lacht> Na, die Botschaft kam rüber, glaube
1: ich. <lacht> Alles neu. <lacht> <lacht> der World Games Cast, wir
0: sind für euch? Hallo und herzlich willkommen zur 154. Ausgabe des Area Games Cast. Äh, live aus Berlin. Naja, sagen wir mal so Hype Live. Senden für euch der Johannes Kron, der Jan Smits und der Alexander Vogt. <lacht> Bevor Jan reagiert, das, ist, das dauert zu lange. Wir haben ja. auch nicht ewig Zeit. Ähm, eine, eine wichtige Anliege. Und zwar, es wurde uns quasi der FD-Handschuh zugeworfen. Es herrscht der, der Krieg. Fede, der Fede. Es herrscht Krieg. Und wir, wir, brauchen, wir brauchen den vollen Einsatz unserer Podcast-Zuhörer. Ich möchte das kurz erklären. Und zwar gibt es einen Podcast, der heißt Stay Forever. Und ich muss zugeben, ich höre ihn selber. Ein sehr sympathischer Podcast eigentlich mit zwei legendären Spieleveteranen, die allerdings sozusagen das einzig Vernünftige gemacht haben, was man machen kann, nämlich ihre Redaktionsjobs aufgegeben haben und in die freie Wirtschaft gegangen sind. Und das sind Gunnar Lott und Christian Schmidt. Und ähm, den Christian Schmidt, äh, mhm. den kennen viele vielleicht von der Kolumne, die ich mal geschrieben habe, wo drin stand, da irrt der ja, Schmidt. Auch nur daher, weil <lacht> Alexander <lacht> Schäfsky-Funk seine ja. Kolumne über Christian Schmidt geschrieben hat, ist er jetzt so bekannt. Ja, weißt du, da ich äh, ja mich an die Area Games Leser richte und nicht an GameStar Leser oder so, habe ich mir gedacht, ähm, macht es mehr Sinn, auf unsere Sachen hinzuweisen. Aber Johannes Kron hat da bestimmt wie immer seine eigene Auffassung, er hat ja auch noch nicht mal... Die Area games hat noch nie <lacht> was vom GameStar gehört. Ja. So.
1: Was ist das, ein neues Magazin, das jetzt auf dem Markt ist? Diese
0: beiden sympathischen alten Herren, also beziehungsweise Christian Schmidt ist ja gar nicht so alt, aber Gunnar Lott ist ja schon dann doch... Den kann ich alten nennen, weil er über 40 ist und ich noch lange weit weg von den 40 Jahren bin. Zwei Jahre. Fünf Jahre. <lacht> Jahre Lügner! Ähm, diese beiden haben... Als letztes Day of the Tentacle getestet, das war dann so Tentakeltag und danach haben sie einen Podcast gemacht, der war nur sieben Minuten lang und der hieß Weltherrschaft und da wollten sie quasi ihre eigenen Truppen mobilisieren, um in der iTunes-Podcast-Hierarchie voranzukommen und da ging es dann mhm. um sowas wie Bewertungen und ähm, sie hatten irgendwie 120, 130 positive Bewertungen, alles so 5-Sterne-Bewertungen, so weit, so fair und so auch verdient, ähm, aber sie haben halt gesagt, ähm, da, da muss mehr drin sein. Und sie möchten doch ihre User bitten, weiter zu bewerten und fünf sterne wertungen abzugeben, damit sie an diversen anderen Seiten vorbeikommen, wie zum Beispiel Area Games. <lacht> und da habe ich mir natürlich gedacht, ja. was ihr könnt, können Big wir auch. Big Mistake. <lacht> Momentan sieht es, glaube ich, so aus. Area Games hat, glaube ich, 166, 170 positive Bewertungen. Und zurzeit, zurzeit Punkt dieser Aufnahme, hat der Stay Forever Cast 177, also schon 10 mehr. Das heißt, wir müssen aufholen. Und das bedeutet, jeder, der irgendwie, irgendwie iTunes <lacht> auf seinen Geräten hat oder so, müsste dem Airway Games Cast eine verdiente 5-Sterne-Wertung geben. Vielleicht auch 4 Sterne, wenn man sagt, irgendwie früher war der Ton scheiße. Aber es gilt ja auf alle Fälle nicht mehr heute, denn es kann ja wohl keiner erzählen, dass der Ton jetzt scheiße ist. Also Johannes Stimme halt, aber die können wir ja nicht nachbearbeiten. Deswegen... Warum ähm, müssen wir Videos machen, wo du zu sehen Deswegen, bist. Äh, der, der, Wir, wir können ja nochmal so alle so...
1: Ja, Ist ja eigentlich ganz gut so vom Inhalt her, aber können da nicht, könnt ihr da nicht was bei dem Bild machen? Kann ja. der Alexander <lacht> nicht irgendwie... Könnt ihr da nicht was rübersetzen? So ein Balken oder ein Gesicht von Megan Fox? Oder überhaupt ein Gesicht einfach erstmal? Das wäre schon ein Fortschritt so. Und dann gibt es auch erstmal die Vier-Sterne-Wertung für die Videos und ja. dann irgendwann, wenn du nicht mehr auftauchst, gibt es auch Fünf Sterne. Dann sprichst du nur noch so aus dem Off. Du, ja, kannst du nichts mehr sagen? Das ist
3: das Prinzip des Audio-Podcasts. Er,
1: er, ne? er, er hat recht, ich
0: will dich widersprechen. Aber wie gesagt, wir, es wäre doch gelacht, wenn wir uns mit diesen äh, Stay-Forever-Leuten nicht quasi da wieder mindestens gleichziehen können, wenn nicht sogar überflügeln können. Wir sind ja auch bei iTunes, bei den Spiele-Podcasts, auf Platz 16, finde ich, ist auch ein bisschen unbefriedigend. Ähm... Äh, klar, der Game-One-Plauschangriff, den, den, den wird vermutlich nie jemals jemand erreichen können, der ist einfach äh, fest zementiert. Aber auf dem Weg dahin gibt es, glaube ich, ein paar Hürden, die wir nehmen können und äh, unter die Top Ten sollte es schon sein und ähm, das geht vor allem dadurch, dass man eben unseren Podcast gut bewertet und ich sag auch warum, ich sage auch ganz ehrlich warum, ähm, denn Gunnar Lott und Christian Schmidt machen das in ihrer Freizeit umsonst <lacht> und es kann ja wohl nicht sein, dass Leute, die das nur aus, aus Engagement und freier Liebe und sowas machen, dass, dass diese Leute mh, an uns vorbeiziehen. Obwohl wir dafür bezahlt
1: werden, das geht nicht. Das, 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 das ist einfach. Wie, da, da hast du irgendwie jetzt, glaube ich, gerade den falschen Ansatz gehabt, um die Leute zu überzeugen. <lacht> weißt du? <Weil> es ist, <lacht> sie sind so gut, trotzdem sieht das umsonst nachher. Ja, und aber wir werden dafür bezahlt und naja, du weißt ja, wie es ist. Ne? Oft sind die, die das als Hobby machen, äh, mit mehr Herzblut dabei. Ich meine, mehr Herzblut als in unserem Podcast gibt es nun mal einfach nicht. Ja, ja, aber es ist ja für Area Games... Die Argumentation Games, war vielleicht nicht so gut. Für Area so. Games User
0: ist ja der, der Stay Forever Podcast auf alle Fälle eine Empfehlung, aber für manche nicht ganz so interessant, weil sie sehr starken PC-Fokus haben. Also sie sprechen vor allem über PC-Klassiker wie Syndicate und, und Ultima und sowas. Aber das ist alles ganz aber schön. Aber das ist
1: halt wieder der Punkt, die Retro-Schiene zieht halt. Ne?
0: Ja, aber wir, wir, wir sind die Zukunft. weißt du? Wir sind the next generation. Quasi es klappt. Ich bin Picard, äh, Jan ist hier... Wer, wer redet gar nicht bei Star Trek? <lacht> äh, Jan ist... Ähm, der. so Statist. <lacht> Jan ist so, 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 ein, so einer eine roten Shirt, der immer mit runter geht und erschossen wird. Ja, und, always. Und äh, Johannes ist Wesley Crusher. Oh. Einfach nur von der Beliebtheit. Wenn, dann äh, will ich lieber Dr. Crusher sein. Beverly, ja? ja. Das wäre blöd, weil ich ja PK bin und du dann die ganze Zeit mich schmachtend anguckst und wir eine Beziehung hatten. Würde lieber mir nicht doch gefallen. Nicht.
1: Nein, das ist dann die Beziehung wie bei Sinnlos im Weltraum. Wo du dann am Ende sagst, nee, Moment, das steht auch nicht so gut für mich da.
0: Übrigens ist Star Trek äh, The Next Generation ja vor kurzem auf Blu-Ray erschienen und da bin ich drauf. schon ganz heiß drauf. Ähm, warte aber jetzt dann doch noch auf die äh, Version, die bei Amazon ist, die kommt einen Monat später. The Next Generation wurde ja digital bearbeitet, sehr, sehr schön. Ist jetzt knackscharf natürlich immer noch im klassischen 4 zu 3 Format, aber sieht halt sehr gut aus. Kriegt dann der DVD-Box? Plus Paramount hat natürlich den Fehler gemacht, ähm, wieder den Ton total zu verkacken und ähm, der deutsche Ton ist wohl in Ordnung, aber der englische Ton geht bei sechs Folgen nicht richtig. Da gibt es wieder Probleme mit dem Center und sowas, also das scheint mittlerweile, das scheint auch keiner mehr, bei so ein Serienboxen sich die, ach, 20 Stunden die Scheiße abhören, ich bin doch nicht bescheuert, Qualitätssicherung, my ass, nee, da das wird schon stimmen. Ich die Frage jetzt stelle ich das jetzt, weil du es wirklich noch mal alle Folgen gucken willst oder nur, weil
3: du es sammelst?
0: Weil ich sammel. Ich werde auch, auch irgendwann mal gucken. Also, ich, ich habe natürlich vor, ähm, wie jeder vernünftige Trekkie, der irgendwann Vater wird, ähm, einfach äh, wie bei Scientology, das meinen Kindern einzuprügeln. Und ähm, das deswegen. Das fun
1: funktioniert auch garantiert so. Das Problem ist, äh, wir haben das ja früher auch mal nachmittags geguckt, ne, wenn ich so von der Schule gekommen bin. Deswegen bin ich da so. Das nächste Jahrhundert ist ja auch so mein Star Trek ja. eigentlich. Ähm, mit DVDs funktioniert das nicht ganz so gut. Das ist immer ein bisschen schade. Es wäre geiler, wenn die Serien dann wieder im Fernsehen laufen zu so einer Zeit, weil jeden Nachmittag deinem, deinem Kind zu sagen, komm, wir legen jetzt die DVD oder die Blu-ray von, von, von Next Generation ein und gucken das dann zusammen, funktioniert nicht so gut wie als wenn das dann zu der Uhrzeit im Fernsehen läuft und du kommst von der Schule und wir trinken naja, Kaffee es, und Kaffee. Aber, aber genau so ist ich mein auf Plan. Auf
3: t 5 läuft es, glaube ich, noch. Aber, ja. ja, aber, ja, aber abends so
1: oder irgendwie Freitagabend so Freitag oder so. Ja.
0: Ja, ja, und ZDF Neo, die Classic-Serie auch in HD, aber ja, ja. Ähm, ja, ja. Äh, die, die mein Plan ist aber eigentlich so, immer daraus immer so ein wochenende event zu machen, einfach so Star Trek Samstag irgendwie mit Max und dann, also ich muss ja erwarten, bis er 6, 7 ist, weil erstmal muss er ja Star
3: Wars gucken der, der wird dann und dann bestimmt gar Bock Ich wollte gerade sagen, so am Wochenende Schule machen, endlich, <lacht> nichts von der Schule und dann muss er mit Papa abhängen, kann nichts von seinem Freund zum so spielen, er Echt, muss ne? Star Trek gucken. Er läuft seinen Freunden ab, nein. Papa hat gesagt, wir Ihr dürft nie Kinder kriegen. <lacht> also wir zusammen... Ich versuch's. Ich versuch's. Äh, ja, wir können auch Ich versuch's. Nicht. Trotzdem muss ich
1: bei der englischen Bearbeitung dann wieder sagen, gut, wenn man kein Synchronisationsfaschist ist, ne? Und einfach, dass <lacht> ich auch die deutsche äh, Nummer dann angucken kann.
0: Ne, mich es halt bis einfach nur, weil ich weiß, dass es wie bei Herr der Ringe damals, weißt du, es, es wird halt wieder bestimmt eine Umtauschaktion geben und dann warte ich halt lieber, bis, die, bis, ich die, bis ich nicht wieder DVDs durch die Gegend schicken muss, ähm, sondern bis man einfach das, das komplett hat. Und das ist nicht du billig. Fox. Die kostet... Die kostet äh, 60 Euro, 69 Euro eine Staffel. Eine was Staffel? Noch, was, noch, was noch günstig ist <lacht> im Vergleich zu Frühjahr. <lacht> Denn, das oh wissen man. vielleicht einige Trekkies da draußen, die ursprünglichen DVD-Boxen von, von geteilt, The Next Generation. Ja. nee nee nee, die wurden nicht geteilt. Die erschienen einzeln in Plastikschubern, so richtig massiv. Und die, die haben aber auch pro Stück... die Hältst du mal die Fresse, die haben ja. pro Stück 100 Euro gekostet, also da waren 700 Euro für eine komplette Serie und später gab es dann Plastik-Papierboxen, äh, äh, die wurden geteilt, da gab es dann 7.1, 7.2, ja. dann ging das dann runter auf knapp 50 Euro, weil eine so eine halbe Box hat 20, 25 Euro gekostet. Aber, ja. War schon immer ein teures Vergnügen, aber die habe ich nicht mehr, die habe ich damals auch alle verkauft. Wie viele Folgen hat eine Staffel? Äh, 24, 25.
1: Dann geht's es so eigentlich fast noch günstiger als Anime-Serien, die auch ja. mal ungefähr so viele, viele, viele Folgen haben pro Staffel, wo dann eine DVD mit vier Folgen 20 Euro oder 24 Euro kostet.
0: Also wie gesagt, solange die Leute solange die Leute sich noch Mühe machen und zum Beispiel ähm, sowas wie, wie The Next Generation wirklich nochmal aufwendig die ganzen Special Effects nochmal irgendwie durch den Filter jagen, alles nochmal wirklich äh, perfekt machen, ist mir das, das auch nochmal wert, ähm, weil ich schon will, dass diese Serien sozusagen auch noch so erhalten bleiben, dass man sie sich noch in zehn Jahren angucken kann. Und ich hoffe, sie machen dieselbe Behandlung auch noch für Deep Space Nine und für Voyager, weil die eigentlich mit dem, mit dem ähnlichen Material gefilmt worden sind. Aber bevor wir jetzt ganz krass hier zum Trackcast werden, ähm, vergesst nicht die Aufgabe, <lacht> <lacht> äh, den Array Games Cast äh, bei, bei iTunes äh, nochmal noch mal diesen letzten Kick zu geben, nochmal eine 5-Sterne-Bewertung rauszuhauen und zu sagen, mittlerweile geht der Sound auch. Weil natürlich, wir haben auch ein paar negative Bewertungen, die beziehen sich immer auf die Soundqualität und da muss ich sagen, ähm, da und sind auf, wir, glaube äh, ich. Den äh, superkompetenten den, Inhalt. Ja.
1: Plus Fäkalsprache und extra Spoilern. Ja, aber das wir ist ja mittlerweile alles, auch alles
0: kein Thema mehr. Es gibt, es gibt ja fast gar keine Peniswitze mehr und äh, Fäkalsprache. Äh,
2: also haben wir auch zurückgefahren? Das so richtig hochklassig
0: geworden. Und, nee, das auf keinen Fall. Ähm, das <lacht> haben wir viel zu wenig Ahnung von der Materie. <lacht> aber ähm, auf alle Fälle ist ja halt die Sprachqualität besser und viele andere Podcasts. Ich möchte da jetzt zum Beispiel nicht den spiele cast oder auch Stay Forever an, äh, angucken oder anhören, aber die ähm, machen das oft mit Skype und sowas. Und da wird so sehr, das ist eine sehr durchwachsende Qualität. Und da muss ich schon sagen, da, da kann man dann schon durchaus sagen, ähm, klar, wir, wir machen das hier nicht im Synchronstudio, aber schon mal ganz okay. Klasse Ansprache. Klasse Ansprache. Also wie gesagt, 5-Sterne-Wertung, äh, danke. Äh, yippie. Wir müssen an dem vorbeiziehen, wir müssen 200 Bewertungen vollkriegen, sonst machen wir, die, machen wir den Laden dicht. Das, das ist ja alles nichts, ja. Kriegt man ja hier bei IDG. Die fangen ja an zu lachen, wenn sie das sehen. ja, Hier so, so Platz 16. Das ist nicht IDG-like, das ist äh, track like Da würde sich so ein Golem-Podcast wohlfühlen. Ja, aber.
1: Gunnar Lott und Christian Schmidt zurück.
0: Ja, die kommen aber nicht mehr wohl zurück. Die haben ihre Brücken zur Gamestar wohl auch abgebrochen. Aber bei der Gelegenheit, wie gesagt, denn das ist ein, ein sportlich lustiger Wettkampf. Denn ich kann von Gunnar Lott noch ein Buch empfehlen, denn der hat auch ein Buch geschrieben. Und zwar heißt das Elterngeheimnisse. Und das ist eine ganz nette Sammlung von so Tipps für, für junge Eltern. Ähm, wo einige durchaus brauchbar sind und das Buch gibt es bei Amazon locker zu bestellen, kostet irgendwie 7,99 Euro. Also wer von euch jetzt auch in dem, in dem Alter ist, wo vielleicht schon der Nachwuchs ansteht, ähm, das ist eine durchaus lesenswerte Lektüre.
1: Würdest du Lils, Nils Lendeckel auch empfehlen,
0: ja? Ja, klar. Dem, dem, der, der wird ja auch bald, äh, müsst müsste ja irgendwie im September oder so. Keine August, Ahnung. So. August ja, ja. Aber es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja viele, viele in, äh, in also zum Beispiel hier Manche machen mir ja alles nach. Hier der Simon Sattes, der 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 Moderator von Airway Games, auch schon zwei Kinder. Ja, das sind alles, das ist wirklich. Ähm, was soll ich denn noch machen? Jetzt ein drittes Kind, ja. Ähm, man hat keine Einstellungsmerkmal mehr. Sie müssen auch alle noch eine Brille musst tragen. Musst ne, alle eine Brille tragen. Musst, ja, das bescheuerte
1: bescheuerte ja, das ist ja nur. Bescheuerte Andrew Garfield
0: für so haben. Ja, das ist erstmal meine Hipster-Brille, die ich in, in Berlin Mitte leider tragen muss, um <lacht> <lacht> nicht so aufzufallen. Um unterzutauchen, ja. Ich habe leider nicht so ein, so ein cooles Mörs-Edge-Stick. Die, die,
1: die, ist, die ist gemacht aus dem Glas einer Club-Marte-Flasche. Ja, genau. <lacht> Ähm, ich, da, ich hasse das Zeug. Es ist auch einfach nur bescheuert. Das habe ich als zuletzt wieder gedacht. Ich habe das für mich zum Trend des Sommers erklärt. Leute, die Klubate trinken, auslachen. Ja. So, das ist irgendwie, du musst einer Sache nur das richtige Image verpassen. Dann kannst du auch mit Scheiße Millionen von Euro machen. Es ja? schmeckt einfach nicht. Es, ist einfach, es, es schmeckt zum Kotzen. Ja. Und es ist ja auch noch nicht mal so irgendwie wie Zigaretten. Oder so, ja. Dass es das das mal sozial wäre oder so, oder dass es nicht mal cool wäre, weil es tödlich <lacht> ist. so Es ist einfach nur cool, weil es scheiße ist und weil alle sagen, es ist cool. Und ich kann damit wach bleiben, ich kann damit so lange Party machen. Mhm. Oh Gott.
0: Nee, also ich finde, es schmeckt so einfach wieder. Ich, ich, ich trinke ja gerne Energy-Drinks und ähm, deswegen, also mein Lieblings-Energy-Drink ist ja ähm, Relentless und ich finde, der ist halt wirklich auch ähm, diese 0,5 Liter-Dose, die macht echt straff. Also wenn du, also die darfst du, äh, Red Bull zum Beispiel finde ich, kann man um 20 Uhr noch trinken und trotzdem um 10 Uhr ins Bett gehen. Wenn du relentless wenn du um 20 Uhr, Uhr trinkst, gehst In du
1: um eins ins Bett. <lacht> ne, aber nicht <lacht> bei, bei diesen kleinen Shots Die ja, finde ich nochmal. Ich, ich finde die Energy Drinks auch eklig, ja, aber da kann ich mir vorstellen, die schmecken wenigstens nach Zucker und irgendwie Gummibärchen, ja. Und <lacht> viele mögen Gummibärchen. <lacht> zu Recht. Ja. Ja. Aber Club klobatisch schmeckt einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht. Das Als wie Tabak du so, so ein bisschen Unkraut gezupft hast und das, das <lacht> ausgewrungen ja. <lacht> und dann noch mit Kaffee versetzt oder so. Ich meine, man muss ganz ehrlich sein, eigentlich schmeckt Kaffee auch nicht. Doch, also oh, ich, ich das trinke das ja mit Zucker und Milch, das, das ist, ist ja dann kein so Kaffee eine, mehr, aber... So eine Gewohnheitssache, auch wieder so ein, so ein Erwachsenen-Image irgendwie, aber... Hm. So wie Lakritze. Ja, Lakritze ist auch irgendwie, ne.
0: Äh. Lakritze ist ja, ähm, glaube ich, das entweder man mag es oder man ist es nicht. Also das ist, das ist ja schon in Kindheitstagen so. Ja, ja, aber ja.
1: als Kind hast du alles irgendwie gegessen. Nee, ich habe oh. nie Lakritze gegessen. Ich habe äh. schon oft Lakritze gegessen. Ich finde Lakritze aber eigentlich auch ein bisschen eklig. Aber ich neulich mal wieder, welche ich Kossen dachte. so eklig ist es gar nicht. Aber es ist auch irgendwie nicht geil. <lacht> so, also ich finde
0: also halt, ich, ich vertrage diesen Geschmack überhaupt nicht. Aber ich mag zum Beispiel auch Anis, kriege ich das kalte Kotzen. Und das ist ja, schmeckt ja eigentlich so, ist so wie sehr ähnlich wie Lakritze. Ja, und aber und Anis und Uso oder so Angeblich geht.
1: ist Lakritze und zwar gut für den Magen, aber nimmt die Tinte vom Filler. ne? Ja, so, so ein bisschen, also lieber
0: nicht. Nun gut, ich brauche meine Tinte nicht mehr, aber ähm, <lacht> nie wieder. Mein Opa zum Beispiel, der hat früher immer wie ein wilder Salmiak-Pastillen gelutscht und sowas. Ja. Und das ist ja auch so, so
1: pure Lakritze. Oh. So, und dann auch irre scharf. Aber die alten Leute, die haben auch Kautaber gefunden. Ja. Ja, das, ist das ist auch so irgendwie äh, wie in Asche beißen oder
0: so. Was, was lernt man daraus? Äh, alte Menschen sind komisch. Ja. Ähm... Club Marte, genau. Also, ja, wie nein, gesagt, ähm, Elternratgeber, der war der von Gunnar Lott eben ganz zu empfehlen und ähm, heißt halt eben Elterngeheimnisse. Das mache ich jetzt quasi auch nur so als ein bisschen so kostenlose Werbung, ähm, damit ich, äh, wenn ich Gunnar auf der Games Convention sehe, ihm Hallo sagen kann, ohne eins in die Fresse zu kriegen. <lacht> ähm, weil der ist schon, der ist, man muss sagen, Gunnar Lott ist ein großer, städtlicher Mann, der ähm, natürlich das offizielle deutsche nathan Fillion
1: double ist. Ja, wer, <lacht> nee, nee, aber das bin ich. Ja. <lacht> nein, ich bin ja das offizielle äh, das ist ja der deutsche Cormac Dubel. stimmt äh, ja während du halt einfach so das menschliche dubel einer Qualle bist ja ich bin Woody Allen in seinen jungen Jahren Bei
0: einer Nacktschnecke. <lacht> ähm, wir haben also jetzt äh, den, 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 den Kampfaufruf mit dem Stay Forever Podcast wir hatten äh, die Star Trek Blue, ray wir hatten einen Club -Marte. Das ist ein reichhaltiger Podcast wollen wir nicht auch noch also dann würde ich sagen Spiele? das war's für heute ja
3: ähm, Spiele Spiele Erzähl doch was also ja, ich habe mir gestern Abend Risen mal angeschaut und gleich wieder ausgemacht.
1: Teil 1? Nee, Teil 2. Ah, haben wir gerade auch gemacht, angeschaut ja. und... Also Ihr hattet so, hat ja
3: schon über die Schriftart, gelä die Schriftart gelästert, ja, im ja. letzten Podcast schon. Alter, wer hat sich das denn einfallen lassen? Wir auch in diesem extra schwarzen Balken, der sich so völlig unharmonisch oben positioniert, um ich glaub, diese wir haben weiß Pro Wir haben das
0: Problem auch rausgefunden, wenn du so ins Menü gehst oder so, ist einfach die falsche, das ist einfach der falsche Fond. Das ist so ein, so ein Kursiv. Nee, es ist
1: auch so noch unscharf. Ja, es müsste ja auch auf dem scharfen Bildschirm nicht. Es ist ja auch bloß, so, was wir ja gesagt haben über diese Schriftart, äh, dass sich die Riefenschrift auf dem Bildschirm nicht so leicht liest. Das, das hat wahrscheinlich was mit dem Pixel und dem Geflimmer zu tun, so, aber dass es unscharf ist, ist ja nochmal extra hier einfach scheiße. Und unscharf <lacht> und Serifen ist halt auch irgendwie kacke.
0: Ja, ich finde, das ganze Spiel wirkt halt auch so, als ob es nicht um 720p hat, sondern irgendwie irgendwas um so mit 576 komisch. Also, das, das, das wirkt ja halt so extrem verkrisselt. Das
3: Tearing, so. das. Also, wie gesagt, technisch ist es wirklich unter aller Sau. Und da kann ich dann auch. Weil äh, das
0: Geile ist, dass Risen 1 noch schlechter war. Oh Gott. Aber nicht auf dem Pixel. Nee.
3: Also, wie, ähm, ja, also wie gesagt, ich fand so, die Dialoge fand ich schon mal schon wieder gar nicht so, so schlecht. Abgesehen von, dass die Kamera bei jedem äh, Dialogpartnerwechsel so einen richtig harten Schnitt immer machte: näher ranzoomt, ganz knallhart und wieder raus. Das war diese erste Szene, da wurde im Gefängnis hm. äh, da mit so einem. Pirater dich äh, um Gold bittet wenn, oder dir was zeigen will, wie du irgendwie in Lagerhäuser einbrichst oder so. Fand ich schon
1: sehr schrecklich. Ich weiß noch nicht, ob ich mich, mich durchbeißen will. sagen will, wie man irgendwo einbricht. Weil ja, ja. am besten nicht erwischt wird.
3: Naja, ja, er sagt auch, er will mir was verkaufen. Und das ist dann auch passende Gegenfrage, wie will mir jemand, der im Knast ist, Waren anbieten?
1: Ja, das ist, ich bin genauso cool wie die Leute aus dem Rhythm. Ja. Definitiv. Nur, dass ich besser aussehe und keine technischen Fehler habe. Ansonsten habe ich einen Gag der Typ
0: im den triffst du dann der Wand, ja.
3: Dieser Pirat oder Ja, ja, das ist so ein, so
0: ein, so ein äh, Pirat, der ist dann, dann wenn er auf die nächste Insel kommt, dann ist er da auch wieder im Knast. Und ähm,
1: Wenn das mal nicht auch von Monkey Island äh, stibitzt wurde, mit dem Typ, wie hieß er noch, der im Gefängnis saß am Anfang?
0: Ja, mit dem, mit den, wo du den Minztrops gegangen ja, der so einen
1: Mundgeruch hat. Äh. Ähm, Nee, du musst dir doch auch den Grog bringen irgendwie. Aber du hast ja, hast ja. mehrere Becher, die irgendwie... Genau, sind, weil der Grog frisst sich ja durch. Genau, aber der taucht ja dann in, zumindest im vierten Teil nachher wieder auf. Ich weiß gar nicht, ob der im zweiten und dritten dann auch mal dabei ist. Aber die ganze Crew, die kommt ja, die kommt ja dann wieder, die du zusammenstellst für dein Schiff.
3: Aber jetzt guck mal vorab, soll ich mich am Wochenende noch weiter anrösen wagen oder soll ich, kann ich es sein lassen eigentlich?
1: Liest du doch Alexanders kompetenten Test. Ja, wieso? wieso? Das musst du doch wissen.
3: Ja, ich weiß es ja nicht. Ich bin halt so unschlüssig, weil ich mag ja auch diese Gothic-Welten. Aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt so das optisch noch, an, noch antun will. Das, das wird nicht Problem besser. So die Frage ist halt nur,
1: äh, was wird denn sonst machen? <lacht> <lacht> so gut wie gar keine Spiele auf dem ja. Markt. Auch so, man, man kann auch die Spiele, die vor einem halben Jahr rausgekommen sind, kann man nicht nachholen. Das wäre irgendwie Quatsch. Nee, also ansonsten sich halt. Äh, ja. Aus
0: irgendeinem Grund weigert er sich, Ratchet und Clank zu spielen.
1: Ich, also. Ich hab's einfach weißt nur du? nicht. Spiel weil, einfach erst,
3: weil der Johannes erst nicht rausrückt. Ja. Hallo, kauf dir das. Äh,
1: um. Hallo Johannes, kaufst du dir das? <lacht> kauf du mir das. <lacht> <lacht> äh, spiel doch einfach die Dark Souls. Wie yes, ist damit?
3: Äh, müsste ich mich auch noch der wieder so aufraffen. Ich hab's angefangen. Einfach
0: geil. Der Jan kann aber auch morgen äh, einen großen Rucksack mitnehmen und sich die Debug einstecken und dann Dark Souls 2 spielen. Das könnte ich auch tun.
3: So, mhm.
1: Und das macht bestimmt auch Spaß. Ich habe da eigentlich auch ein bisschen Bock drauf. Ich hoffe, dass das irgendwie, ich, ich, für mich ist das jetzt schon so ein bisschen so ein 3D-Castlevania, wie es sein soll. Aber vielleicht wird es auch einfach kacke. Aber ist ich habe irgendwie das Gefühl, das ist mehr Castlevania als, äh, als das äh, Lords of Shadow.
3: Ich kann es noch gar nicht so richtig einschätzen. Weil ein bisschen mehr Zelda? Ähm, so, Mischung aus Zelda und Prince of Persia. Aber, äh, ne, mhm. Abwarten.
1: Ich weiß nicht, soll das doch er das viel geändert haben für den zweiten Teil. die, die letzten Castlevania sind ja auch immer ein bisschen Zelda, so, weil Metroid halt auch ein bisschen Zelda. Ja,
0: was auf alle Fälle äh, grafisch ähm, schon mal einen viel besseren Eindruck als Risen <lacht> 2, aber das ist wieder so äh, alles macht, das ist wie, wenn, wenn du neben Johannes stehst, ja, ist auch so, also, also so hässlich bist du gar nicht. Also wenn man jetzt im Vergleich zu Johannes, ähm, da geht's. Können wir auch so einen, einfach so einen, so einen Mülleimer, so einen stinkenden Mülleimer daneben stellen, so mit Fischresten? <lacht> ähm, ja, auf jeden
1: Fall, äh, mir geht das ja genauso wie dir. Äh, ich finde das jetzt grafisch, ich finde das Spielprinzip finde ich ja äh, auch nach wie vor geil aber grafisch ist mir das, also technisch gerade, einfach zu, zu kacke. Genau, <lacht> auch teilweise, äh, äh, ähm, ja, zerstört das halt einfach die Stimmung. So, diese Wii-Resistenz so. ist bei dir
3: völlig weg, ja? Ich muss, äh, was? Diese Wii-Resistenz, die du hattest, das, das hat, hat ja auch mit der, immer das nicht hat so mit der
1: Wii überhaupt gar nichts zu tun. so weil die Nein, Wii, aber du hast das auch immer noch gern das, ertragen. Das habe ich, hab ich ja vorhin, ähm, als wir das, das äh, Vorspielvideo aufgenommen haben. Es ist eine Sache, ob eine, eine Grafik halt irgendwie älter wirkt, so, einfach weil, weil, weil sie halt ähm, nicht mehr hergibt von der Hardwareleistung oder halt, ob sie einfach auch so kaputt ist, dass, dass sie die Stimmung zerstört, weil eine ältere Grafik kann auch stimmig sein. Zum Beispiel kann ich heute, oder das ähm, habe ich dann auch im Vorspielvideo gesagt, ich hab vor, <lacht> vor ein paar Monaten, habe ich noch Gothic 2 angespielt, das technisch einfach äh, krass veraltet ist im Vergleich jetzt zu, zu Risen 2. Ähm, aber es sieht trotzdem halt einfach noch stimmiger aus. Okay. So, also das kann ich, kann ich, wenn man sich ich mal wieder Ich weiß auch dran gar nicht, drückt, ob man sogar also halt meine kann, Erinnerung... dass das so veraltet ist. Denn ich glaube, wenn du das so auf, auf,
0: auf hoher Auflösung spielt und so, dann sieht das nee. noch ganz schick aus. Nee, äh, nicht. Also, Perfekt 2, ist, okay. Ist, ja, nee. Okay. Okay. Weil das, das ist so dein
1: Eindruck, den du von damals hast, weil das ja, wahrscheinlich damals gut ja. Und, so. und du kannst es ja, das ist ja das Geile beim PC, auch immer, äh, es gibt ja auch Haufenweise Mods die dann irgendwie mhm. so die Texturen verbessern. Aber letztendlich so von der Polygondichte und von allem äh, bist du halt einfach heute viel mehr gewöhnt. Aber es ist einfach noch so stimmig gemacht. Dass du, dass du immer noch Bock hast, da durch diese Welt zu gehen und die Gegenden, die du erkundest, halt auch einfach ein bisschen cooler wirken jetzt, während Risen 2, das, das nervt halt die ganze Zeit einfach mit diesem Geflimmer und dem Pop-Up und dass das Sachen so von der Beleuchtung irgendwie so, so, so kacke aussehen, also ich hatte jetzt auch schon keinen Bock mehr nach den 20 Minuten, die ich da gesehen habe das, ähm, okay. das ist übrigens, deswegen machen wir diese Vorspiele ja, also. ja, das ist aber das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde es dann auch nicht spielen. Also, pf, weiß ich nicht. Muss man halt abwarten, bis ein anderes Spiel irgendwie ähnlich geil ist oder so. Das ist ja auch das, was ich irgendwie überhaupt... Ist das immer so eine Sache? Ne, die passt jetzt vielleicht nicht. Ich äh, vielleicht kommen wir später noch dazu. Ich sage das jetzt nicht, was ich eigentlich habe. Übrigens, das ist auch so eine Sache,
0: die, ähm, die jetzt sozusagen die. Ähm, wir haben jetzt wieder angefangen, ähm, Videos zu machen und Vorspielvideos. Und ähm, da muss ich mal sagen, ein Lob. Und zwar habe ich da für uns besorgt eine Game Capture. Hardware von Elgato heißt die und äh, die ist äh, sehr zu empfehlen. Das Ganze kostet rund 170 Euro bei Amazon und wir haben vorher, ja, wir hatten vorher, wenn wir Spiele gecaptured haben, die ganz alte Lösung war eine Decklink-Karte, so eine, so eine Intensity Pro heißt die, die hat man in den PC reingesteckt, das war eine super fummelige Angelegenheit, da hat auch so gut wie nie richtig was funktioniert und die mitgelieferte Capture-Software, fand ich immer, war ein Albtraum. Und ähm, danach hatten wir ähm, die letzten ein, zwei Jahre von Hopage, so ein PVR, das Ding ähm, war ganz, ganz, auch ganz in ganz gut, aber hatte schon mal den Nachteil, du konntest erstmal nur über Komponentenkabel capturen, musstest also immer hier äh, riesen, riesen Kabel da reinstecken äh, und hattest einen riesen Kabelsalat. Und ähm, die Software war auch so eingeschränkt, dass du halt zum Beispiel immer nur 720 äh, P äh, konnte, capturen konntest und dann halt auch nur mit einer bestimmten äh, Herzrate. Ähm, das heißt, wenn du die Xbox nicht vorher schon so auf das eingestellt hattest, musstest du halt immer wieder, erstmal wieder abstöpseln, an den Fernseher anschließen und dann die richtige Einstellung finden. Das war halt auch alles andere als, als äh, intuitiv. Und deswegen sind wir jetzt umgestiegen, umgestiegen auf diese Elgato-Game-Capture-Geschichte. Ähm, es kommt irgendwie in ein, zwei Monaten noch von anderen Anbietern so eine ähnliche Lösung an. Die richtet sich natürlich an diese ganzen Leute, die äh, Let's Plays jetzt machen und überhaupt an Konsolenspieler, die halt ihre Sachen capturen wollen. Und der, der, der Arbeitsaufwand ist halt eben super einfach, weil du steckst halt einfach, es geht über HDMI, bei der Xbox, du nimmst HDMI, steckst das in diese kleine Box rein, dann kommt ein HDMI wieder raus, das geht in den Fernseher und die Box schließt du mit einem USB-Anschluss an deinen Computer an, da gibt es dann eben für Mac und für PC ähm, gute Software und du hast halt ein super schönes Bild und mit dem haben wir zum Beispiel die Ingame-Checks zu ähm, jetzt halt Transformers, zu Risen 2 ähm, aufgenommen. Und das kann man also nur empfehlen. Also wer da, wer da selber ein bisschen, ein bisschen aktiv werden will und seine eigenen Sachen capturen will, der hat, glaube ich, mit dieser Egato-Sache eine, eine ganz ähm, technisch ein gutes Paket an der Hand, was, was um, eigentlich erstmal völlig ausreicht. Die nächsten Schritte, wenn man es noch professioneller machen will, dann um, wird es ein bisschen aufwendiger. Dann gibt es auch von Decklink irgendwelche Sachen, die dann irgendwie im 1000-Euro-Bereich sind, aber um, wo man auch 3D capturen kann, was auch völlig bizarr ist. Also du könntest dann irgendwie 3D Sachen über HDMI capturen mit der Playstation ja, muss man gucken, da mit der Playstation ist es immer, glaube ich, ein bisschen tricky. Das haben wir noch nicht gemacht, weil mhm. ähm, HDMI ist ja so, dass HDMI normalerweise einen Kopierschutz hat und ähm, der wird bei der Xbox aber nicht benutzt bei Spielen, deswegen kann man das HDMI-Bild immer capturern. Ähm, dadurch, dass die Playstation aber ein Blu-ray-Player auch ist, ist dieser ähm, Kopierschutz, glaube ich, standardmäßig an. Da gibt es aber auch einen Workaround, ähm, da muss man uns nochmal reinfuchsen. Aber zum Glück haben wir ja in absehbarer Zeit erstmal keine exklusiven PS3-Titel dass wir da noch ein bisschen warten können. Ich warte heute, also beziehungsweise das ist für die Podcast-Hörer gestern, müsste auf dem PSN-Markt Expendables 2 rauskommen. Jedenfalls das Spiel von Ubisoft. Oh, von Sidescrawler. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja heute noch rein, dann können wir das auch catchern. So, das ist der langweilige technische Teil. Genau. Ja, Risen, RISEN 2. Ja, noch was? Ja, Battlefield mal wieder, wie immer. Ja, gut, Battlefield, du spielst immer. Immer Battlefield immer. Ich sehe ihn immer nur Battlefield spielen. Battlefield,
3: Battlefield, Battlefield. Es macht halt einfach immer noch Spaß im Multiplayer. Es ist halt, wie du ja. sagst, man entscheidet sich so für einen oder du zwei. Du bist zwei ja auch Premium, Battlefield-Premium-Nutzer. Ja. Was hat man davon nochmal? Äh, alle kommenden DLCs, <lacht> vier Stück sind es äh, umsonst. Dann irgendwelche Events mit Doppel-XP. Hast du irgendwie auch hinter so deinem, deinem cavendish
0: -g -g Cavendish Gamertag auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Peniszeichen oder so, dass du so Elite-Member, also ne, Moment, Premium-Member bist. Ähm, darum muss ich Spiel? mich nicht
3: mal selbst kümmern, äh, das macht das Spiel automatisch. Genau, meine ich, aber man sieht es im Spiel, ob du Premium-User bist. Ja, du, 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 du jedes Mal, wenn, wenn, wenn du erschossen wirst, oder ähm, ja. der Erschossene sieht, ob er von einem Premium-Nutzer erschossen wurde oder nicht. <lacht> das macht die Sache auch nicht besser.
1: Ja. Ja. Das macht doch gar keinen Unterschied.
3: Und wenn du noch einen drauflegen willst, kannst du auch noch diese speziellen Premium-Dog-Tags auch noch einpflegen. Das ist auch ja, jeder mitkriegt, dass du diese fiese Industrie unterstützt.
1: Also wenn du 50 Euro dafür ausgibst, musst du ja auch ein bisschen auch Weinst das Ganze sehen. Die, die, die Leute jagen dich dann erst recht, ja? wenn sie sehen, dass du Premium-Nutzer bist. Aber wie gesagt, es sind 1,3 <lacht> Millionen und ja, ja, das ja. Sind
3: fast jeder, also zumindest wenn wir so auf den Servern sollten, also die meisten haben es wirklich, also das fällt schon sehr stark auf. Das, das wollte ich ist gerade fragen, genau, also
0: für, ob du so den Eindruck hast, dass du so irgendwie so fast alle Premium sind mittlerweile. Und dabei ja. habe ich nicht
3: mehr diesen Filter für nur Premium-Server, gibt es ja auch noch. Oh, okay. Ähm, Man möchte unter sich bleiben. Ja. Äh, das ist schon das ist halt, halt so, es ist ja. schon sehr, sehr stark, wie man dazu, das wenn man es nicht ist, gedrängt wird, das doch bitte zu machen. Es gibt einen extra Menüpunkt im Hauptmenü, der nochmal
1: farblich hervorgehoben ist. Und Willst du nicht auch so gut sein wie alle anderen Battlespieler? Ja. Magst, äh, <lacht> Magst du unser Spiel dann einfach nicht so wie die anderen? Es ist halt schon, warum warum Sie denn nicht? Wir
3: forcieren schon diese
1: zwei Klassenspieler. Ich du halt hier kommen und mit dir darüber sprechen. Du musst, du musst aber mal Jan ausreden lassen. Kannst du mal Jan ausreden
3: lassen? Ich bin ja. immer froh, wenn Jan Kann was er nicht. erzählt. Ja, die raren Momente. Ich wollte doch aber einfach. Ein Witz war. Nein, es ist halt.
1: Äh, äh, äh,
3: äh, Alter Schwede, ist doch nicht wahr. <lacht> ähm, nein, aber es wird, du wirst sehr stark darauf forciert, dass du diese Zweiklassengesellschaft hast. Aber man müsste eigentlich nur stark sein und dem widerstehen, wenn man halt nicht die auf die DLCs verzichten will. Ähm, aber es ist selbst, dass du in der Warteschlange für Server wirst du als Premium-Mitglied bevorzugt. Es <lacht> ist schon sehr, sehr yeah. dreist, wie sie diese, äh, diese Zweiklassen-Mehrspieler-Junkies äh, da halt. Gesellschaft einführen, also schon der Start. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei Call of Duty aussieht, diese Elite.
1: Da guckst du uns beide hier. <lacht> richtig? Also, ich, Johannes weiß nicht mehr, was Call of Duty ist. und Ich, ich spiele nur mit bei Call of Beauty. <lacht> ja. Ich habe das sehr gefragt, habe ich auch Premiermitglied. So. Die, ja. die haben mich einfach so als Ich dachte so auch. Call of Nutty oder so. Aber das, ist ja das <lacht> Arbeitsgebiet deiner Mutter.
3: Nee, aber Battlefield äh, kann ich immer noch, äh, Immer spielt sich immer locker flott. Spielt man das jetzt eigentlich nur auf den neuen Karten? Nee. Also, also. Ähm, ich zumindest nicht. Also, die neuen Karten taugen sind ja eher so Call of Duty-ähnlich. Mhm. Ähm, weil du halt enge Räume, keine Fahrzeuge, sprich alle Merkmale von Battlefield über Bord geworfen wurden. Ja, also sehr close-quarter. Combat um halt, bleiben, ja. ja, ja, um halt äh, Call of Duty-Fans anzusprechen oder Battlefield-Fans, denen das Call of Duty-Feeling fehlt, das zu geben. <lacht> warum auch immer. So gut. Ja, es ist, äh, und du hast ja so enge Karten, also in dem ich bin äh, so ein totaler Gears
1: of War-Fan, aber mir fehlt irgendwie das an <lacht> für Ich hätte da irgendwie gerne mehr anschalten. Ja, es
3: geht einfach nur, um äh, die Fans bei der Stange zu halten, dass sie ja nicht zum Konkurrenten werden. Ihr könnt das auch yeah, hier Defense. haben. Und ähm, also einfach drei Flaggenpunkte auf der Xbox mit maximal ähm, 16 Spielern und dann wird sich einfach, das ist fast, wie, fast wie Mo und Ballern. Im PC sind es noch ein paar mehr Spieler, das ist vielleicht noch schlimmer. Aber du kriegst halt wahnsinnig schnell Punkte, wenn du irgendwie noch Klassen freischalten musst oder äh, Aufträge erledigen willst oder so. Das ja geht das da extrem schnell? Das
1: ist eigentlich ein ganz cooles System dann. wenn man Also ja so so solche, zum freischalten solche Modi sozusagen prinzipiell bereitstellt, um, um dann was freizuspielen. Ist also ja ähnlich, wenn du jetzt, was weiß ich, ein äh, Singleplayer-Spiel hast wie ein Rennspiel oder so, wo du verschiedene Modi hast, du bei mhm. beiden was freispielen kannst. An dem einen dem Also wirklich in diesen auf den neuen Karten
3: geht es wirklich extrem schnell. Also, oder so. Was da die Punkte angeht. Ähm, aber die alten Karten oder die no Vanilla-Karten oder die Back-to-Karten-Karten -Karten sind immer noch gut bevölkert. Mhm. Ähm, was halt nur ein bisschen schlimmer war, ähm, sind halt, dass du jetzt diese Server ja mieten kannst. Ähm, also, ich schaue grundsätzlich nach äh, Servern, weil da halt dann die Spieler halt eigene Regeln aufstellen: keine Shotguns, kein C4, äh, kein Campen. Und ähnliches. Nein, alles, was Spaß macht. Nein, es ist halt, es ist halt blöd. Wozu gibt es die Sniper-Klasse, wenn du nicht rumliegen darfst und äh, aus der Ferne Leute abballern darfst? Ja, das heißt, ja. Und deswegen, ich spiele meistens einfach auf vier Servern, wo halt no Rules steht, weil ich will dann halt auch alles machen, was mir die Entwickler halt in, in die Hand geben. Mhm. Und wenn ich dann halt mit der Shotgun auf so einer engen Karte halt äh, fünf, sechs Mal aus da, Maul kriege. ja ist und das doch
1: da. Im echten Krieg wäre das auch nicht anders. Also Dann ist halt, der Sniper sitzt halt in seiner Ecke, dann musst du auf den achten. So. Das ist doch halt Gameplay einfach. Eben, so ein Sniper verraten sich ja auch dafür, durch Dafür ist er ja im Nachkampf wahrscheinlich nicht so, so, so stark. Und wenn du den dann erstmal ausfindig gemacht hast, hat er halt... Eben, und, und selbst wenn du den einfach umgehen kannst.
0: Wie im wirklichen Leben. Sniper werden ja auch nie gefangen genommen.
1: Echt? Also ja, ist also, mal so die Welt Welt der halt so. Ja, ist, ja, ist halt, klar, mies. Das ist halt was würdest du da sagen?
3: Ja, aber wie gesagt, seine Talente in die anderen Der Tod in Videospielen ist ja mal sowas von bedeutungslos. Ja. Äh, gerade in Shootern. Nicht bei Dark Souls. Ach, es ist so gut, dieses Spiel. <lacht> ist so gut. Von daher ähm, steige ich mich da nicht so rein, wenn ich dann halt auch wirklich dann halt mal eine schlechte Phase habe und äh, ein Stück nur sterbe. Ähm, Spaß macht es mir halt trotzdem noch. Hm. Aber genug von Battlefield, ich habe noch Deadlight gespielt, das ja. serie Summer of Arcade-Spiel. Was ja jetzt, ähm, bis jetzt... Es, ich hätte, mal, es durch Spatzende... hätte so schön werden können, sagen wir ja. so. weil ähm, das ist halt, ähm, muss man mal wieder sagen, für 15 Euro einfach mal wieder, verdammt, zu kurz. Es sind drei Kapitel und, ähm... Bist du durch? Ich bin
1: noch nicht bei der
0: Jörn hier, hier der
3: Kollege ja hier schon wieder gescheitert ist an einem Punkt hier, deswegen, Ich ja. muss mich
1: selbst ein bisschen beschämen, aber was ist das für ein Spiel?
3: Es ist ein Puzzle Plattformer sozusagen. Also stell dir jetzt drei Spiele, Limbo, Shadow Complex, Prince ja. of Persia. Geil. Also die alten äh, Prince of Persia, nicht, nicht die 3D Titel unbedingt. Klingt geil. Ich habe. Ist halt so ein 2D Plattformer, geht von links nach rechts alles nur. Und er sieht verdammt geil aus, also das, die Ästhetik Gefällt mir sehr. Es ist halt sehr düster, sehr dunkel. Du spielst halt einen Überlebenden nach der Zombie-Apokalypse. Ach doch, doch, doch,
1: ich habe von gehört, klar. Hab ich schon gelesen. Ja, okay, erzähl weiter. Und Jetzt ähm,
3: Typ heißt irgendwie äh, Randall, keine Ahnung, irgendwas. Du gehörst da zu einer Gruppe von Überlebenden. Das ist ein amerikanischer Name. Naja, spiel, äh, auch was Nächste Charme hat, das spielt sie in den 80ern in Seattle. Na gut. Und äh, die Zombies oder Patient Null, mhm. der, der, der glaube ich heißt, ist nach der ersten Atomexplosion irgendwie entstanden und befällt halt äh, nach und nach die Menschen und werden halt zu Schatten. Was sich auch sehr schön äh, im Spiel widerspiegelt, denn der Vordergrund ist im Grunde halt ähnlich wie halt Limbo und äh, wie heißt das? Insane Twisted Shadow Planet? Äh? Ja, ja.
0: Insane wie Twisted Shadow Planet. Genau. Ähm,
3: halt einfach alles nur komplett schwarz, dass du nur so Schatten und Schämen und so hast und daher passt, ne, werden diese Zombies halt auch Schatten genannt. Während der Hintergrund aber halt äh, sehr detailreich und farbenfroh, wie man das für so eine Apokalypse halt noch sagen kann, halt gestaltet ist. Und cool. gefällt äh, schon sehr atmosphärisch, die dann aber dann wieder leidet, weil der Held so unheimlich blöde, bedeutungsschwangere Phasen drasht. Drasht. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
0: yeah. also, oh, Judge Drash. Ja. Yeah. <lacht> Oder der Josh Lund bei Mass Effect.
3: Ja. Er ist,
1: er ist äh, Richter, Polizist und Philosoph in allem. <lacht> das
3: ja? ist einfach judge Wenn du so eine Traumsequenz hast und dann einfach so, ach, das war mal mein Haus. Oder das war mal belebte Straße. Ich, hier war ich mit meiner Frau mal essen, aber das Restaurant ist jetzt nicht mehr.
0: Das erzählt dir ja mal alles. Das kann man ja immer ja noch kacken gehen. Und das finde ich wiederum ist auch wieder so geil, wieder eben äh, zusammengeklaut aus Bestien. Also, dieses, dass jetzt ja. die Leute immer quatschen dabei. Was, woraus? Aus Bestien. Was ist also, der Bestien? Äh, das, das zeigt mal wieder, wie gut informiert du bist. Aber das das gibt es auch auf äh, PC und äh, Xbox ähm, von Super Giant Games. Da warst du so ein, in so einer isometrischen Welt, die sich immer so vor dir aufgebaut hat und so. Und das Besondere an Bestien war, dass du das ganze Spiel
1: über so einen ach, Erzähler hattest. Ach, ach hatte. so, äh, ach, Bestien. Ja, so, was nee, hast du denn verstanden? Nee, das deutsche Wort Bestien einfach. Nein, 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 das ist Bestien, Englisch. Genau. Also 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 nee, nein, nein, alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, Siehst du, ich bin doch total informiert und super gut. Nein, das Schlimme so, ist, dass, 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 dass nicht, du einfach
0: irgendwie, äh, entweder ist dein Gehirn so verkümmert oder deine Ohren sind schief verpolt, weil vorhin haben wir über den Skyfall-Trailer gesprochen und ich meine so, ich fand Ralph feins gut und du meinst, wer? Und dann sage ich nochmal, Ralph Feins. Und da nee, hast nee, du mich so mit diesem
1: Blick angeguckt. Die Frage war nicht wer, sondern ja. ich habe nicht bemerkt, dass der da aufgetaucht ist. Weil ja. du kommst mir von wegen, ich fand Ralph Fiennes so geil, weil er in einer Szene mal kurz von der Seite so, äh, zu sehen war, wie er, was weiß ich, einen Kaffee trinkt, und in der nächsten Szene war er kurz von vorne zu sehen, wie er einen Satz sagt, ja. boah, Ralph Fiennes war aber richtig geil in diesem Trailer. So. Ja, ich, Daniel ich, Craig ach, tauchte nur am Rande auf. ja, ja Aber Ralph Fiennes, der hat es wirklich gerissen in diesem Trailer. Jetzt freue ja, ich, ich mich ich auf Skyfall. Echt, dass das Geile ich ist ja, dass du mal behauptest,
0: so ein, so ein Filmkenner und Filmversteher zu sein, aber anscheinend ja noch nicht mal mitbekommen hast,
1: dass Ralf Heinz da mitspielt. Er spielt eine relativ <lacht> bedeutende, äh, unbedeutende Nebenrolle. Ja, bei ja. Judy Dench kennst du Hallo, ja? ich musste nicht Cillian yeah. Murphy nachschlagen, <lacht> ja, wie der geschrieben wird und ja, wie der äh, überhaupt heißt. Und das so. witzige... Obwohl Inception mein Lieblingsfilm yeah. ist und ich gerade The Dark Knight Rises yeah. im Kino gesehen habe.
0: Murphy, der ja von dir immer noch als Killian Murphy ausgesprochen wird, bitte sehr. Du bist ja immer noch der Meinung, der heißt Killian. Die Zeiten sind vorbei, seit ich es <lacht> gerade richtig gesagt habe. Kannst du mir nicht mehr vorwerfen. Das sind alte Geschichten. So, also das war jedenfalls Bestien, ja, genau. Und das ah. hatte diese, diesen, diesen äh, Erzähler, diesen Narrator die ganze Zeit. Das heißt Zeit. ja Bestien. Hm.
3: Okay, bitte. Ja, <lacht> nee, aber wie gesagt, es ist halt immer nur sehr bedonnen, und eigentlich peinlich, was er da halt so von sich lässt. Sei das halt wiederum an Max Payne 3 <lacht> Ja, es, das war auch ja, Da so, war das aber auch nicht
1: peinlich, da war das witzig. Naja, ja, geht
3: so. Na, cool. Zumindest in ähm, Deadlight funktioniert es nicht so wirklich.
1: Ja, ist ja auch Ansonsten,
3: spielerisch, ähm, es ist nur dadurch schwer, dass es unfair ist. Du hast ja immer so Plattformen, wo du halt so Schieberätseln müssen willst oder halt Sprungsequenzen oder so hast. Ähm. Dummerweise ist das halt so, so Trial and Error, pur. Und eigentlich dachte ich so, das wäre ja das schwer an Prince of Persia. Hätten wir eigentlich so hinter uns vom Gameplay, weil es ist ja halt. Äh, Aber du hast kein Timelimit, Limit, wa? Auch. Ach, das auch noch. Äh, entweder ist es halt. sehr an Prince of Persia. Ja. Dass, äh, hurra, ein Helikopter auf dich ballert, damit hätten wir die, äh, die auch wieder als Gegnertyp dabei. Oder dass halt der Boden <lacht> unter dir ähm, zusammenbricht, wenn wenn du halt zu langsam rüberläufst oder sowas. Da hast du dann halt künstlich dann halt so ein Zeitlimit, sage ich mal. Aber ähm, es ist halt teilweise, warum ich sage, ist, dass es ist halt unfair ist, das sind äh, Sprungsequenzen nicht, weil du sehr oft springen musst oder halt das großartig timen musst, sondern du siehst durch, dummerweise durch diese äh, schwarz vordergründige Ästhetik, siehst du teilweise nicht, einfach nicht die Abgründe oder was Abgründ, Abgrund ist oder was Plattform ist. Das ist teilweise so beschissen zu erkennen. Das ist natürlich doof. Ähm,
0: Hast du da aber, du hast nicht diese Spielmechanik
3: wie bei Shadow Complex,
0: dass du da so eine große Welt hast, wo du auch mal wieder zurückgehen kannst und dann am Anfang siehst du Türen, die man nur mit einem blauen Raketenwerfer aufmachen kann und später irgendwie sowas. Also diese Metroid-Sache. Also Shadow Complex hat ja damals extrem Metroid kopiert äh, und ähm na, das du hast, hast du
3: im, im Grunde eigentlich nicht. Ja, ja. Du hast zwar halt in dem einen wo also du Linie, halt ja. mal ja. wieder zurück musst, um Schalter anders umzulegen, der dir vorher den Weg freigemacht hat oder so, um dann halt wo lang zu kommen. Aber wirklich zurückgehen kannst du äh, in den seltensten Fällen.
1: Aber das mit dem Abgrund ist witzig. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber das war damals auf einer Klassenfahrt irgendwie in der Schule, wo wir dann Donkey Kong Country irgendwie auf dem Super Nintendo spielen konnten. Und äh, da gibt halt es ja diese Loren-Level, ja? Ja. Und da es halt immer so Stellen, wo, wo das so schwarz war auf dem Bildschirm und dann war da manchmal ein Abgrund und manchmal nicht. So, und dann haben wir das so oft gespielt, bis wir das auswendig konnten, wo dann da ein Abgrund war und wo nicht, sodass wir das schon richtig gut konnten. Und dann haben wir festgestellt, dass, wenn man den Kontrast einstellt, sieht man ganz genau, wo ein Abgrund ist <lacht> und wo nicht. Das war äh, echt ein bisschen bescheuert. Aber es war witzig. Das ist auch wieder, wie, wie man sich so das Gameplay selber verändern kann, ne? <lacht>
0: Ich, ich habe auch, auch immer, glaube das heißt ich, zu denen erstellt. gehört, die bei Thief den Kontrast immer extrem hochgedreht haben, <lacht> damit sie alle sehen können, <lacht> ähm, was auch so in
3: dem Spielprinzip so ein bisschen entgegenlief. Das habe ich ja, bei Alien vs. Predator da ja gemacht. Eigentlich so,
1: wir hatten den Kontrast bloß zu niedrig. Ja. Äh,
3: das habe ich bei Alien vs. Predator damals gemacht. Weil du hab, Angst hattest? Ja. <lacht> weil ich dieses Piepen von dem scheißbewegungs so halt verrückt <lacht> gemacht habe. Ich fand die Marines-Kampagne damals wirklich sehr hart.
1: Das Geilste der Alien vs. Predator war sowieso der Raketenwerfer. Der einfach wirklich so eine, so eine Feuerwand durch die Gänge geschickt hat, wie man sich das immer gewünscht hat im Videospielen, wie es in Filmen zu sehen war. Unter anderem ja. Aliens.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich fand das immer so. Aber Deadlight, wie gesagt. Ähm ja, Deadlight, also Summer of Arcade, fassen wir mal zusammen. Was war da jetzt? Wir hatten als erstes Tony Hawk ähm, Pro Skater HD, ja. was so so ganz nett fandest, aber dann halt wieder nicht zu umfangreich nett? genug. Ja, zu wenig Umfang. Aber das haben sie mittlerweile ja auch selbst gesagt. Dann das kam so als zweites Racketeer, Spiel. was wir alle nicht mit dem Arsch angeschaut haben, weil es ein Kinect-Spiel ist. Ja. Äh, und jetzt als drittes <lacht> Deadlight.
3: Deadlight ist halt auch wieder Spelunky so. Spelunky
0: war vorher, vor dem Summer Ach of so, Arcade. Das also gehörte ähm noch nicht dazu. Das war das Spiel vor Tony Hawk schon für b ne? Wenn eine ne oh, Note das, müsste, spielen.
3: zwischen sechs und sieben, weil es ist verdammt kurz. Mhm. Man wird für diese drei Akte, ohne wenn man jetzt mal diese Wiederholungen äh, rausrechnet, weil man mal wieder gestorben ist, zwei, zweieinhalb Stunden. Hast du denn so noch im Kopf, Kopf, was nächste Woche rauskommt? Gut, das hat Limbo aber auch nicht geschadet, ne? Das ist das, Illusion. Ah, äh, ja, ja, oder ja, ja, ja. Oder ja, ja, ja. ja, ja. Ist es das? So, dieses ja, ja. <Slave>, Dust?
1: Dieses Style, das aussieht wie ein Vanilla Ich man du verwechseln U mit, dem,
0: mit dem Dust von Ubisoft, oder? Was das kommt dann,
3: dann kommt, glaube ich, was kommt denn danach meinst die Woche? Shooter?
0: Nee, ich meine, ähm... From Dust meinst du? From Dust meine ich, genau. Das dieses, wo man diese Göttersimulation, Populus, ja. Wo man diese, immer diese Kugeln machen konnte. Ja, genau, was... Und Wohl das heißt immer also so eine New Age-People äh, der befreien muss, die immer vor irgendwelchen Götzen stehen und dann immer so eine Kunstsprache machen. So. Ich richtig geil. Äh, ich hasse sowas. Ja, Wie bei den Sims. So, ja, ja.
1: Ja. Also, yes, Oder bei äh, sämtlichen Nintendo-Spielen. Aber da immer noch meine Lieblingszeile aus äh, Super Mario Sunshine: wenn du den einen Tod ansprichst und er einfach sagt, yeah, bla 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 bla. Das <laughs> war so cool. Ich hasse
0: so diese Kunstsprache. immer, ne? diese. Vor allem ich, ich meine, deswegen ich hast du deine Kinder auch, ne? nein die, die auch yeah. immer. So <lacht> <lacht> <von> wegen Maxi, <lacht> Maxi spricht jetzt schon besser mehr als du, aber ähm, ich finde das, ähm, find das, immer dann scheiße. Also wie gesagt bei, bei den Sims ist ja noch in Ordnung, so, aber ich finde es halt so bei vom doof, wenn das so versucht wird, so was so so künstlerisches zu erwecken, weißt du, weil, weil das ja so, eine, so, so Naturvölker sind und dann wird so getan, als ob es so eine Naturvölkersprache ist und die so, die so ein bisschen afrikanisch oder sowas und das ist immer mal so, äh, so ja, gezwungene aber, Kunst. Was, Kunst was um der Kunst willen. Was, was
1: hat denn das mit gezwungener Kunst zu tun, wenn du wirklich einfach so ein Naturvolk darstellen willst, und dem dann auch eine ähnliche Sprache gibst oder so oder die zumindest so klingt was hat dann also, ja aber du als was, Gott was, verstehst das, die nicht das Super. ist ja das ist ja eher was mit äh, ja aber es ist ja scheint ja von Gameplay eigentlich nicht unbedingt nötig zu sein deine Mutter äh, ist oder so als Gott brauchst du auch keine Mauszeiger oder so <lacht> ja. äh, also da, da denke Wer ich weiß. Ja, das, das, das hat was mit der, mit, der, mit, der, mit der Atmosphäre zu tun oder so aber ich, ich sieht, äh, gut ich kann es auch nicht wirklich beurteilen weil ich es nicht gespielt habe aber ähm, da sehe ich jetzt diesen, diesen künstlerischen Anspruch nicht so dahinter ja, halt ich, mich, mich vergebt, ja. Also, oder nicht zum pseudokonstitutionellen Anspruch, um, um der Kunst willen.
3: Aber wie gesagt, bei ich finde es ein bisschen schade. Weil wie gesagt, ästhetisch gefällt es mir halt sehr. Man hätte auch mehr draus machen können. Ich meine, das Team hat, glaube ich, sind Ex-Diablo-Leute auch mit drin, die mhm. schon lange Zeit geflüchtet sind. diese so, ist neues Studio Tequila Works oder so? Angeblich sind da irgendwie Maler geflüchtet. Also, ich
0: glaube, ja, an Diablo 3 arbeitet da gar keiner mehr, der an Diablo 2 gearbeitet hat. Mhm.
3: Nö, aber wie gesagt, also. Sie können schöne Spiele machen. Sie, ich weiß nicht, woran es gemangelt hat. Das ist halt schade. Wie gesagt, ich würde mich. Es ist kein schlechter Einstand für ein Studio, aber ja. halt auch nicht überragend. Wann haben wir endlich die Schnauze voll von Zombies?
1: Mhm. Äh, bei mir ist es schon soweit. Also, bei mir eigentlich auch schon. Also das äh, kommt immer ganz drauf an. So, Zombie
0: U vielleicht noch,
1: interessiert mich, muss ich zugeben. Ja, weil das auch so ein bisschen halt auch noch wahrscheinlich diesen Trashing-Anspruch hat. Und weil es so Launch-Titel ist und weil es spielerisch <lacht> geil ist. Aber ich ärgere mich zum Beispiel, dass in Resident Evil 6 jetzt wieder Zombies am Start sind, anstatt ja. einfach diese, diese mutierten Burger. So, ich kann... Bur Burger. 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 Das bei, äh, spielt das dann auch McDonald's? Burger ja. danach, nach der Mutation. Nee, aber ich kann mich, kann mich besser damit anfreuen, wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast da so ein Virus, der Leute so ein bisschen wahnsinnig macht oder mutieren lässt. Irgendwie, oder irgend so ein äh, äh, Sekret, nee, wie, wie sagt man? Serum? T-Virus? Ähm, mhm. Ja, zum Beispiel, anstatt du einfach sagst, die sind jetzt tot und wandeln <lacht> trotzdem noch auf Erde und wollen Gehirne fressen und so und schwanken dann nur dämlich durch die Gegend. Das ist Braing. mir irgendwie einfach immer zu doof. So Braing. Oder wenn du wenn das hast wie in 28 Days Later, wo die Leute eigentlich auch nicht wirklich sterben, glaube ich, sondern halt einfach so mutiert sind und sind mit Wut infiziert irgendwie, und wollen dann halt einfach nur alle umbringen. Und deswegen auch schneller Zombies. Das ist ein bisschen was anderes, aber so dieser Zombie, also dieser Untoten, diese Untoten-Nummer ist einfach bescheuert, abseits von Fantasy-Spielen oder so. Wo du jetzt sagen kannst, ja, mit Alchemie sind die wieder zum Leben erweckt oder oder Zauberei. Also ich finde,
3: habe noch nicht genug von Zombies. Ich habe auch gerade erst wieder wieder Spaß an Zombies. Denn ich habe, ich bin ja eigentlich kein so Let's play Schauer, Gucker, was auch immer. Dieses DayZ, diese Mod für Arma 2. Finde ich so geil. Ein Kumpel spielt das jetzt auch. Ich werde mir das am Wochenende mal halt anschauen und spielen. Und ich finde es sehr spannend, weil es ja auch ein wahnsinniger Hype darum geworden ist. Und ähm, ich finde es halt irgendwo spannend, dass die Zombies eigentlich so überhaupt nicht die Gefahr sind, sondern eher die anderen Mitspieler.
0: Was ja wiederum in jedem Spiel so ist. <lacht> ja, aber... So bei Battlefield äh, wirst du das kennen, das Problem.
3: Ja, aber da gibt es keine Zombies, wo ich eigentlich die Welt nach einer zombie habe. So, das interessiert mich dann doch mal, weil jetzt
0: wir als Heimat der Heimkonsolen ja eigentlich das nicht so doll bearbeiten, weil es leider bis jetzt nur für PC erschienen ist. Hm. Ähm, aber nur erklären wir doch mal ganz kurz DayZ das, das Spielprinzip.
3: Überleben.
1: Nimm das
0: ganz kurz nicht so wörtlich. Also, ich hätte schon gern drei Sätze. Also das ist jetzt das Spiel,
3: wer spielt dagegen wen? Du bist in dieser Welt voller Zombies und sollst irgendwie überleben, du musst dir Nahrung beschaffen, du musst dir... Ich starte Vorräte. das Spiel, ich starte eine Map. Start, ja, irgendwo. Du startest so. irgendwo, du spawnst. Ich bin irgendwo. da mit, mit, mit wie vielen Leuten bin ich da auf einer Karte? Ich ja, habe keine Ahnung, wie viel das ist Okay, sind so also sagen wir mal 30
0: es oder 40 oder so, das ist ein PC-Spiel, werden da schon ein paar draufpassen.
3: Also es ist ein, ein paar sind halt schon, also die meisten, die wir haben, waren nur 10, 12 oder 15 oder so. Okay, halt so. so. Du Jetzt bist halt in dieser Riesenwelt von Arma, die konnte, genau. konnte ja wirklich mehrere hundert Quadratkilometer, glaube ich, darstellen, so als Insel hm. oder halt als Land, wurde mit verschiedenen Städten, die wirklich meilenweit auseinander liegen Ich bin da, ich bin im Spiel, so, was mache ich? Ähm, versuche sie zu orientieren, Vorräte ja. zu kriegen und zu überleben. Was heißt, das ist halt wirklich und das äh, heißt Vorräte zu kriegen. Äh, ne, du brauchst Wasser,
1: du Seht brauchst na, Nahrungsmittel. Äh, ja, keine Ahnung, ich habe noch nie gespielt. Ich, du das alles schon weißt? Schon? Ja, nee, ich weiß davon überhaupt nichts. Aber schon nach den ersten zwei Sätzen konnte ich mir ein Bild von dem Spiel machen. Ja? <lacht> ja, aber ich, ich ich, find's aber, ich find's
0: aber, da, das, da das, äh, ich, ich hätte auch gerne mal jemanden, der mir League of Legends so erklärt. Ich nicht. So wie viel Ja, <lacht> aber das, da, na, ja gut. <lacht> Da möchte ich gar nicht mit dir
3: argumentieren. <lacht> und äh, ne, du versuchst halt äh, Munition, Nahrungsvorräte, Wasser und so halt zu bekommen. Warum? Weil du überleben möchtest. Weil du wieso, dann halt, ich denke, also ich hab's auch noch, ich hab's noch nicht gespielt. Verdurstest du sonst? Ähm, Verdummelst du? Oder das sind mal das Vorräte, auch, die einfach für deine Healthbar sind. Uh, nee, ich würde auch... So wie ich ja, ich habe nicht so viel so gesehen, das ist ja das Ding. Ich will es so ja so erst so Wochenende
1: Hardcore-Drill für das entsprechende Test schreiben oder so, ja. damit du auch ja. ja nicht vergisst, irgendwie das Gameplay vernünftig zu erklären. So, und du erzählst, wie ist denn das Spiel? Was machst du, wenn du anfängst? Wie ist denn das Menü? Was muss man tun? Warum muss man das und das machen? Ich finde ja, manchmal, manchmal haben
0: manche Leute Schwierigkeiten irgendwie einfach mal äh, wirklich zu erklären, worum es im Spiel geht und, und was, was es ausmacht. Alle sagen immer so Arma, also DayZ und so ist total cool und so, aber ich würde es einfach nur gerne Ach, mal erklärt stimmt. haben, was das Spielprinzip ist. Und nicht so irgendwie immer so diese johannes kronen das ist geil, das ist cool und so, aber ohne Inhalt. Und ähm, deswegen wollte ich eigentlich mal wissen, äh, was das bedeutet, wenn man also die, ich nehme mal an, die anderen Menschen, die da mitspielen, die schlüpfen nicht in die Rolle von Zombies, sondern die schlüpfen nee, in die halt Rolle auch von auch Überlebenden. Wow, ja, ja. Doch und, ähm, die Zombies sind dann alle KI-gesteuert und dann ist jetzt nur die Frage, warum soll ich meine Mitspieler abschießen, wenn noch die Gefahr
3: ob eigentlich an die die Zombies Ausrüstung sind. zu kommen, um Weil die, Genau, zu es geht um, die. Äh, du kannst, wenn du halt so als äh, ja, Bandit dort... Lass mich raten, das Spielziel ist der letzte Überlebende zu sein. Ich weiß es noch nicht. Ach so. äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Ende Entschuldige, hat. Entschuldige, du hattest angefangen mit DayZ zu coolen und jetzt höre ich will. immer nur, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, wir kamen nicht. darauf, ob ob man von ich dachte, du hast es gespielt hat. mit deinem Kumpel am Wochenende was ist nein, denn das ich will jetzt am Wochenende spielen, hör doch mal zu ah, jetzt, das ist jetzt auch in der Zukunft <lacht> das ist so, also ja. das habe ich auch mitbekommen Das <lacht> ist so sein Freund das gespielt
0: hat das ist so hier, äh, Johannes will mal studieren das ist auch so, was, das ist irgendwann in, <lacht> in der Zukunft, egal. so wie irgendwie die, die Mars-Mission von, von der NASA oder so, ja? das ist <lacht> irgendwann, wenn wir mal ganz viel Geld haben und Frieden auf der Welt herrscht Nee. Ähm, okay, dann schieben wir der Set noch auf, bis
1: irgendjemand das mal gespielt hat und ja. mir das erklären kann. Aber man muss trotzdem Also, Zombies sind halt ganz cool, wenn es irgendwie passt, ja, zu diesem, zu diesem Trashing-Szenario oder so. Oder wenn, wenn, wenn das was ungewöhnliches ist, wie bei Red Dead Redemption. Ja, hier oh, fand ich auch voll doof. Das ja, wiederum, passt Ich hatte null Bock auf diese Expansion. Oder auch Dead Island. Äh, war irgendwie auch cool. Weil, weil diese dieses, also ich muss sagen, ähm, 7 von 10 nach wie vor finde ich, es <lacht> passt. Aber atmosphärisch war das echt geil, weil dieses diese Südsee-Flair zusammen mit den Zombies war einfach cool. Das hat da richtig gleich so ein, so ein, so ein geiles Horror-Movie-Flair und äh, das passt. Und es, es muss halt stimmen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es werden, Zombies werden einfach in jedem Spiel verbraten. Und auch teilweise natürlich viel zu ernst, weil es ja früher dann immer ja. so ein Gesellschaftskritik-Ding mhm. war und so. Konsumkritik. Äh, genau. Und, aber jetzt hast du das irgendwie ständig in irgendwelchen Spielen und ich will nicht ständig auf Zombies ballern. Das ist mir zu hoch. Du, du überlegst ja schon bei normalen Shootern, ja, dass du irgendwie, wo, wo du gegen Menschen kämpfst oder so, ja, irgendwelchen Kriegsschütter dass dir die Gegner eigentlich zu blöd sind, ja. Mhm. Dass es auch zu blöd ist, die reihenweise über den Haufen zu schießen. Und Zombies sind so wirklich. Das ist die Speerspitze dieser Stupidität, <lacht> ja, ja, ja. Ja. Einfach, die die können nichts, außer irgendwie dämlich daherschwanken und reden wie Alexander Laschewski-Vogt. <lacht> Alexander Vogt, bitte sehr. Gehirn? <lacht> vielleicht ich auch gern.
0: Apropos Gehirn, vielleicht hast du es nicht mitbekommen, dass ich nur noch Vogt heisse. das haben wir nur 280 Mal gesagt. Ja, macht der Gehirn. Vermutlich muss ich das nur als Telegramm an tut, deine tut Mutter schicken, damit leicht. die dir das morgens immer
1: reinprügelt, wenn sie dich anzieht. Ich wohne nicht mehr bei deiner Mutter im Gegensatz zu <lacht> äh, Bei meiner Mutter. <lacht> ja. Siehst du? Egal. Ähm, ja, so ist es. Ähm, Zombies sind halt doof. Aber manchmal auch ganz cool.
3: Ja, das, was ich ja meinte bei der, diesem, der Setzung sind die Gefahr nicht, nicht 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 die Zombies, sondern halt die anderen Mitspieler. Ja, Weil du halt, ähm, Fall, also
1: ich finde auch, dass es cool klingt, so nach dem, was ich jetzt gehört habe. Halt, du weißt halt nie, wenn du
3: halt. Du bist ja meistens allein unterwegs und du weißt nie, ob, erstens in der Stadt, die du jetzt da in 500 Metern in Entfernung oder ein Kilometer siehst, ob da gerade halt andere Plünderer sind, die halt nach Aufrüstung suchen und ob sie dich nicht sofort, wenn sie dich sehen, erschießen. Oder ob du mit denen vielleicht sogar handeln oder halt äh, äh, sonst irgendwie halt in Kontakt treten kannst, friedlich. Du mhm. kannst auch ähm, selbst mit denen halt sprechen. Du hast auch eine gewisse ähm, Audio-Reichweite, in dem du halt selbst so mit denen kommunizieren kannst. Aber nur
1: per Headset oder gibt es dann auch eine andere Möglichkeit? Nee, nee, nee ich, äh, per,
3: per Headset oder so habe ich bei den meisten das gesehen. Aber PC-Spieler haben ja sowieso meistens irgendwie Headset auch um mir Teamspeak und tralalala. Müssen. Ja, das ist
1: wahrscheinlich auch eine Sache, die man inzwischen wahrscheinlich ein bisschen voraussetzen muss, genauso wie ein Gitar-Controller. Oder äh, eine Guitar Tastatur.
3: <lacht> und was ich halt in dieser Sitze, Controller, ne? halt Controller <lacht> sehr feindliche Welt eigentlich im Grunde, aber es gibt da halt ähm, Leute, die sozusagen als Combat-Medic unterwegs sind und Gutes tun wollen in dieser apokalyptischen Welt. Wir werden von Zombies gefressen. Ja, die sind halt wirklich einfach nur als Medic, die laufen da rum, um Leuten
1: zu helfen. Medic! Die müssen aber auch versuchen <lacht> zu überleben, oder wie? Ja, ja, nebenbei halt auch. Aber Sonst trotzdem, kannst du ja niemandem ich... helfen, wenn du tot bist. Hätte ja sein können, dass das bei denen einfach so festgelegt ist, dass die kein Wasser und keine Nahrung brauchen.
3: Hm. <lacht> Nö, ne, das steht ja halt so, so steht Im
1: Beschränktheitsmodus ja. oder was? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich aber heute aber morgen
0: zu so lange mit deiner Mutter telefoniert. Das zieht runter. <lacht> Als ich ihr versucht habe zu erklären. Denn du rufst dass sie nicht an ständig. Die ja, ja. So <lacht> die ganze Zeit. Ja,
1: der kommt wieder. Ich will wieder rauf.
0: Entschuldige, ja, aber deine Mutter zahlt uns jeden Monat 200 Euro dafür, dass wir dich hier im Podcast mindestens drei Stunden betreuen <lacht> und ähm, die letzten zwei Monate kam das Geld nicht und, und da musste ich bezahlen. einfach mit deiner Mutter mal sprechen. Das geht einfach nicht, dass wir hier diese, wir sind hier diese Art äh, Behindertenkrippe, ja, die äh, Leute wie dich einfach mal drei Stunden von der Straße holt, damit sie mal nicht den, die, die Mods verteilen und dann wirklich, ja. wie
1: saß du eigentlich den Zuhälterjob deiner Mutter aufgegeben? Wir geben und? dir eine, eine 50 Cent pro Stunde für sie war zu wenig?
0: Das Witzige ist ja immer, dass du glaubst, dass dein, deine Podcast-Spur mit aufgenommen wird. In Wirklichkeit <lacht> machen wir ja immer, wenn du rausgehst, immer noch einen neuen Podcast und setzen dann so einen johannes kron stimmimitator
1: ein. Das ist äh, wirklich auch effektiv. Ja, so es, effektiv ist, es ist aufwendig,
0: aber ähm, wie gesagt, solange deine Mutter da mit am Start ist und... Ist sie ja scheinbar nicht mehr. Nee. Und so bröckelt das ganze Witzekonstrukt. Der, der, der mühsame Aufbau... Ich finde halt, es äh, immer in Zukunft hoffentlich immer besser, wenn, wenn, wenn Menschen in andere Spiele reingehen können und die Leute nerven. Äh, das ist jetzt bei DayZ nicht so unbedingt so, aber ich musste gerade daran denken, wieder an Watch Dogs. Und ähm, ich finde das einfach so cool, die Tatsache, dass wenn Johannes Krohn Watch Watchdogs spielt, dass ich dann mit meiner iPad-App bei dir ins Spiel gehen kann und einfach Scheiße bauen kann. Und einfach <lacht> Verkehrsampeln stilllegen kann oder, oder Leute beauftragen, die dich abknallen oder so. Ich finde, das, das wäre für ja mich das, cool. das wäre für mich das ganze Spiel. Einfach nur dein Spiel <lacht> zu
1: sabotieren. also Das ist ja auch cool. Das macht's für mich ja auch wieder unterhaltsam. Ja. <lacht> ist, äh, aber das ohne ist, Scheiß, das ist einfach geil. Ja. Ich was find, hast du. Was? Das, was Jan noch gespielt hat, ich habe keine Lust mehr, dir zuzuhören. Ja, das ich halt. scheiße. Ähm, äh, Heavy Rain
3: habe ich weiter Okay. Und Aber mich stört immer noch die Stor Steuerung und ich will unbedingt jetzt mal die Move-Steuerung wow, ausprobieren. Die, die,
1: die Meinung hast du echt exklusiv, dass die Steuerung bei Heavy Rain irgendwie doof ist. Ich halt, fand es halt irgendwie <lacht> komisch, also, dass du das halt so die ist total, umständlich die, die, die gelöst Die Laufsteuerung ist total verkackt. Auf so eine Schwachsinnsidee muss man erstmal kommen. Irgendwie mit dem, mit dem, mit dem bescheuerten äh, rechten Trigger da oder mit dem linken. Die, ich finde, da hat man sich nach eine einer Stunde dran gewöhnt. Ne, die ist ja. trotzdem aber hakelig und bekloppt. Ja. Also das ist genauso wie bei Monkey Island 4, da mit der Tastatur irgendwie rumlaufen zu müssen. Der Rest funktioniert ja. So, nee, Hat mir jetzt den so Spielspaß nicht so kaputt gemacht. Nee, aber die Steuerung ist trotzdem. Also, ich frage mich dann trotzdem, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, wo es einfach so, ein, das ist wieder dieses typische. wie halten die Standards ein. Ja. Ich lass einfach jemanden mit Analogstick durch die Gegend rennen. Ja. Ja? Was einfach so sau einfach und intuitiv und und, und schon millionenfach erprobt ist. Nein, ich äh, lass ihn jetzt einfach erstmal gehen, indem ich so einen Knopf drücke. Na, dann Und schau dann wird, mal, dann wie du dann, dann später Ellen
0: Page durch Beyond steuerst, Wahrscheinlich ja? genauso. Vermutlich mit Sprachkommandos oder so. Ja.
3: Da geh mal hinter den Baum. <lacht>
2: ja, ist egal, <lacht> ähm, ja. Ey,
3: aber das war's eigentlich. Heavy äh, Rain, ich find's klasse, wie gesagt, wir haben wir schon oft genug drüber gesprochen hier. Ich kann's endlich nachholen. Aber wie gesagt, ihr habt nie was von der Steuerung gelernt, <lacht> ihr Schweine.
1: Ja, jetzt mal einen Test gelesen. Ja.
3: Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja un unbefangen da reingehen. Außer oh, nur, cool.
1: ist es gut Mehr wollte ich nicht Nein, wissen. Nein, Test war schon ganz gut dazu. Kann man nicht meckern. Herr Kron, Nö. irgendwas gespielt? Ich habe nicht wirklich. Ich habe ein bisschen mit Ratchet Clank weitergespielt. Ich <lacht> immer. Ich muss sagen, es wird einfach immer geiler. Willkommen Und zum Ratchet Clank ist Podcast. Einfach. Ähm Weiß, was tut da, sich Geiles es in, es in der Ratchet clank Die Frage für Welt. mich, die Ratchet Clank einfach beschreibt, ist es ist das beste Nintendo-Spiel, das nicht von Nintendo ist. Ja. <lacht> so ungefähr kann man das beschreiben. Nee, aber ich finde es wirklich super geil. Ich glaube, die ganzen
0: äh, Waffensysteme werden bei Nintendo ich auch. Ich
1: bin ja, bin ja immer noch auf dem ersten. Ja, aber einfach so von, von ja. dem, wie sich das so öffnet und wie sieht das aufbaut, ja. dieses Maß an Abwechslung, was du hast und wie, wie, wie äh, locker sich das einfach spielt und dann so gewisse kleine Sachen einfach, die du dann du zwischendurch machen kannst. Das ist zum Beispiel, ich war da auf diesem, auf diesem Urlaubsinsel-Level mm. und so bin ich ja nun mal, dass ich, also ich dann auch natürlich Picaro. gleich irgendwie ähm, nach allen Kisten tauche, weil ich mm. einfach auch alle Bowls haben will. Ja? Mm. Und dann kriegst du auch natürlich gleich ein Achievement dafür oder so, oder so ein, irgendwie ein Stilpunkt. Ja, ein Stilpunkt also,
0: ist es, genau. Was dir wahrscheinlich nichts bringt
1: oder so. Ja, du kannst
0: 40 sammeln und wenn du 40 hast, wird dir ein Making-of-Video freigeschaltet. Oh krass, voll langweilig. Wie gesagt, ähm, super schwer. Weil aber... Ein Stilpunkt ist das es Rennen mit 1,38 zu schaffen.
1: Ist halt auch einfach so geil, wie, wie, wie abwechslungsreich das ist, wie du jetzt mhm. einfach schon irgendwie so zehn Planeten hast, die du da besuchen kannst und schön übersichtlich mit den Missionen, hast du immer das Gefühl, du kannst auch einfach alles erfüllen. Gleichzeitig Aber hast du noch ein bisschen was offen mit den, mit den äh, Gold Bowls. Das Beste
0: ist eigentlich erst der zweite Teil, weil den ich bin ja gerade beim zweiten und da fällt mir nämlich ein, was dem ersten fehlt, nämlich strafen.
1: Ja, ich weiß. <lacht> ich habe die, hab die ja alle äh, ja. eine ganze Weile gespielt.
0: Und, und äh, das macht wirklich viel aus, finde ich. Gerade bei diesem Gameplay, weil äh, später, wenn so viele Gegner auf dich zukommen, macht es einfach Sinn, immer links, rechts zu strafen draven und gerade auszuschießen.
1: Ja, halt ja, die sind cool. ja wahrscheinlich auch noch actionfokussierter, fokussierter die, die, die anderen beiden. Ja. Aber ich, ich, ich bin halt echt schon richtig angetan davon, wie geil die dann noch werden. Und dann vielleicht noch erst die Playstation 3-Teile, weil ich schon den ersten jetzt so richtig gut finde. Und es gibt ja dann später beim ja zweiten und dritten
0: auch so eine, sagen wir mal in kleinen Anführungsstrichen, so eine, so eine, so eine Grinding-Aufgabe, wo du so einen großen Level hast und wo du dann zum Beispiel mit so, eine, mit, so einem, mit so einem Bagger rumfährst oder mit einem Bohrer und einfach Sachen einsammeln. Und dann ist es immer so, die Mission sagt dir ja zum Beispiel, finde 20 Kristalle und dann findest du die und dann bist du fertig mit der Mission. Und dann kannst du aber, wenn du willst, noch 150 Kristalle sammeln, weil sich dann plötzlich dieses Gebiet er, äh, erweitert. Und du kannst aber auch einfach abhauen. Aber natürlich bleibst du erstmal da ja, wieder ja, ein, zwei und Stunden und sammeln uns so, alle 150 so, Kristalle. So, so das ja. ist geil. Ja.
1: Und, und ja, wie gesagt, das ist auch immer so, noch, so ein bisschen bisschen die Herausforderung hast mit, mit diesen, mit diesen Goldenen Bulls, kann man die eigentlich irgendwie eintauschen? Sind die, sind ja, die gegen, gegen Waffen, ja. Also du. Könnt, wo, wo geht das?
0: Na, das dazu musst, Es gibt einen Punkt im ersten Teil, wo man den Waffenhändler äh, trifft, den musst du aber, wie gesagt, außerhalb der, der normalen Wege so sozusagen dich dahin schwingen. Aber wenn du das Spiel durchgespielt hast ähm, und New Game Plus startest, dann ist dieser Händler gleich am Anfang zu erreichen und dann kannst du zum Beispiel halt, äh, du, du brauchst dann so drei, vier Goldbolts, um dann zum Beispiel eine deiner Waffen in eine Goldwaffe, umzu Goldwaffe. In eine Goldwaffe umzuwandeln dann brauchst du aber halt diese drei Goldballs und dann nochmal wieder exorbitant viel Geld. Also wieder so 30.000, 40.000 oder so.
1: Der eine Raketenwerfer kostet ja schon zusammen. Diese, der kostet ja 150.000 oder so. Ja, genau. Diese, ja, diese ja. Reader. Aber ich -E finde das, ja. find das halt einfach so geil bei den Spielen. Irgendwie, die sind halt auch wieder wie für mich gemacht. Also du setzt dich daran. Erstmal weißt du schon, weil sie ja doch relativ leicht sind, du kommst einfach gleich weiter. Das ist eben ja. schon mal total angenehm. Irgendwie Du setzt dich rein, du kommst weiter und hast trotzdem Spaß dabei. Nicht, weil es dich irgendwie total unterfordert, sondern hin und wieder kratzt ja doch ab. Und es ist auch so ein Spiel, von dem ich einfach weiß, dass ich es durchspielen werde. Ja? Das ist auch genauso wie äh, jedes neue Castlevania, das ich dann anfange, oder also auf dem DS, du so weißt, ich einfach spiele das durch. Und das ist auch so eine Sache, wo man dann wahrscheinlich mal immer so ein bisschen ein bisschen differenzieren muss. Das Thema hatten wir ja schon öfter. So, was man in dieser ganzen Fülle an, an Spielen und Filmen und so, was man überhaupt konsumiert. Mhm. Ja? Und dass man so Sachen hat, wo man denkt, man müsste das irgendwie äh, spielen oder gucken irgendwie, weil, weil die Medien anders sagen oder die Werbung irgendwie... Und äh, dann merkst du aber so, ach, eigentlich ist es gar nicht so richtig deins und du quälst dich so ein bisschen oder für gewisse Elemente, wie ich dann auch so, ich würde jetzt auch aus auch, auch Backups vielleicht wegen der Story spielen, aber eigentlich habe ich es angespielt so ein, zwei Stunden und denke, ach, das Spiel ist das echt zu langweilig eigentlich, so, weil da gibt es nichts zu tun. Und ich würde mich jetzt einfach nur diese fünf Stunden so ein bisschen durchquälen und da wieder Zeit verständen, weil ich diese Story habe. Und, und genauso geht es mir zum Beispiel auch, wenn ich mir von La-Film DVDs ausleihe. Du hast so ein paar Filme, wo du denkst, ja, äh, müsstest du irgendwann mal gucken. Und dann sind ja. die bei mir zu Hause. Genau, ja. Und ich gucke sie dann einfach nicht, ja, weil ich ja. keine Lust habe. Und dann schicke ich sie wieder weg. Und dann hole ich mir was anderes, dass ich dann sofort an dem Tag oder so noch gucke, weil ich dann genau. wirklich Bock drauf habe. Ja, ja. Ich meine, andererseits muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Ähm
0: Deswegen habe ich damit nämlich auch aufgehört, weil ich hatte immer eine Wunschliste mit 20 Titeln und es kamen fast immer die Titel, auf die ich gerade keinen Bock hatte. Ja. Weil du nimmst ja. ja dann so irgendwelche Liebesfilme oder sowas mit auf die Liste oder so, weil du denkst so, ach, die willst du mal sehen, etwas will ich dann doch. Und dann kommt der und dann hast du aber gerade Bock auf Expendables
1: Punkt. Ich habe leider so 90 meiner Zeit <lacht> ja. ich irgendwie Bock auf sowas wie <lacht> ja. Ja. Ähm, Ich meine, es ist ein bisschen schade, weil man äh, also man kann diese Einstellung nicht, nicht nur fahren, weil man dann doch wahrscheinlich mal ein paar Sachen verpasst. Also gerade bei Filmen habe ich ja dann auch öfter äh, mal Dinge oder, oder halt ja einfach Filme gesehen, wo ich dann vorher dachte, war ja guckst du jetzt nimmst du mal mit und dann war das halt einfach super gut. Mhm. Äh, und ähm, bei Spielen ist das sicherlich auch mal ähnlich, weil mitunter ist man ja auch so, weil man, weil man so viel zu konsumieren hat. Dass man da einfach mal so ein Spiel so auf die Schnelle nur anspielt und dann merkt man, das gefällt einem nicht. Wenn man sich aber mehr Zeit und Muse nehmen würde, äh, würde einem das wahrscheinlich total mitreißen. Also bei mir ist das Beispiel zum Beispiel Jacket Alliance 2. Ja? Immer wieder, mhm. wenn ich darüber lese oder wenn ich das sehe, denke ich, boah, das ist bestimmt saugeil. Ist es! Und ich, hab's, es auch? Und ich, hab's, ich hab's halt mal angespielt und ich fand's dann irgendwie einfach doch nur langweilig. <lacht> ähm, aber ich glaube immer noch, dass es irgendwie geil ist, weil ich mir damals vielleicht einfach nicht die Zeit dafür genommen habe oder so. Und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber mein Aufruf ist halt einfach auch, Wahrscheinlich an viele User auch, die das, die, denen das wahrscheinlich genauso geht, Und weswegen wir ja auch ähm, jetzt dieses Ganze, was du ja nach der E3 in deiner Kolumne geschrieben hast, immer auch das Gleiche kriegen, irgendwie, weil man, weil man sich auch von der PR so, so, so verführen lässt, ja. Weil man immer denkt, man müsste das spielen. Aber gleichzeitig weißt du auch, wirklich bei Black Ops, es, es, es spielt sich genauso wie die anderen Call of Duty. Es gibt dir wahrscheinlich nichts Neues, mhm, ja? was dir nicht vielleicht ein, keine Ahnung, Dishonored gibt oder so. Ja, wo du denn da mal einfach äh, die Wahl triffst und nicht beides spielst, weil wir wissen ja auch, die Spiele werden so gut wie nie durchgespielt. Ich meine, gut, so Black Ops geht wieder fünf Stunden ja. wahrscheinlich und... Ich wollte gerade sagen, sind das sind die dann einzigen Spiele, die ich immer durchspiele, weil... Wahrscheinlich richtet <lacht> sich das auch gar nicht jetzt mal unbedingt an die Call of Duty-Spieler, weil da sind auch hoffenweise Leute bei, die du wahrscheinlich gar nicht irgendwelche äh, Fachmedien dazu konsumieren, wie jetzt unsere mhm. Seite oder so, und die das einfach nur spielen und dann denken, na ja, Call of Duty war geil und ich kaufe mir das nächste Call of Duty, weil die einfach irgendwas zwischendurch spielen. Also wie die also Madden-Spieler, jedes Jahr ein neues Madden, jedes Jahr ein neues Jahr FIFA. Gar nicht so, so, so hinterher sind. Und das ist, ähm, ja, das ist halt der Punkt, dass ich finde, man, man sollte einfach mal wirklich mal drüber nachdenken und sich selbst abchecken, ob man das jetzt wirklich spielen will. Oder ob man sieht, oh, das ist irgendwie geil, aber man weiß auch, du hast ja oft, du siehst es ja bei den Spielen gerade bei der A3, die sehen halt geil aus. Irgendwie. Und dann denke ich mir, ich möchte das jetzt als Film haben, weil als Spiel ist mir das gerade eigentlich zu langweilig. Oder so, zu anstrengend. Oder zu anstrengend, ja. ja. Weil so ein, so, ein, so ein Splinter Cell Blacklist, ja, sieht nett aus irgendwie, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es das spielerisch wirklich Spaß macht.
0: Ja, weiß man ja, nicht. Ja, 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 Blacklist läuft vielleicht ein
1: ja. äh, falsches Beispiel. Da ist ja immer noch, ähm, ist ja noch alles offen, was so sein kann, aber also
0: ich finde, momentan hat man wirklich ein bisschen das Problem, dass einfach äh, mittlerweile auf zu vielen Plattformen immer wieder zu viele Sachen rauskommen. Also, also du bist mittlerweile auf, du kannst zwar auf den Release-Kalender gucken und sagen, so, okay, was kommt denn jetzt im August raus? Okay, da haben wir hier ähm, Sleeping Dogs, da haben wir hier äh, Mario, äh, New Super Mario Brothers 2, Dark 2 die alle haben dann Kartoffeln haben wir Darksiders 2, ja. 2, dann haben wir später noch irgendwie Royal und dann eben noch Transformers, Transformers. Untergang von Cybertron, ähm, das sind alles so Sachen, ähm, okay. Aber dann, dann denkst du dir so: Okay, dann, dann gibt es bei dem PC-Bereich, gibt es irgendwie jetzt erscheinen bestimmt wieder mindestens fünf interessante Indie-Titel, die ganz cool sind. Dann gibt es irgendwie wieder ähm, so, so auf iOS-Geräten irgendwie so zwei, drei Sachen, die interessant sind. Vielleicht gibt es auch wieder das ein oder andere Facebook-Spiel oder plötzlich gibt es dann wieder, dann startet irgendwann Guild Wars 2 oder so. Und das Problem ist halt, ähm, alle Sachen werden irgendwie so auch gehypt, so als das ist richtig geil. Also so Guild ja. Wars 2 und so. Und du, du willst dann auch schon wieder, muss ich mal reingucken. Und das Dumme ist aber, ich würde zum Beispiel jetzt gerne, ähm, also ich habe jetzt irgendwie nochmal vor kurzem nochmal so ein längeres Video über Guild Wars 2 äh, bei, bei der GameStar gesehen und ähm, ich finde das sind so, für, für Leute wie uns beide, ja, die auch so eine so eine Completionist-Fans sind, ja. Es Guild Wars 2 so gefährlich, weil es von vornherein jede Gebietskarte steht drin, hier gibt es so acht Vista-Points, das sind so eine bestimmte Momente, wo du da ganz hoch auf ein Haus klettern musst, dann hast du da so eine alte Karte und wenn du da rauf bist, gibt es einmal so eine 360-Grad-Ansicht und dann hast du diesen Punkt sozusagen so eingenommen. So ist Assassin's Creed. Ja, genau, aber genau, ja, ja, genau. Da sieht man halt, die klauen sich alle wieder alles zusammen. <lacht> und dann gibt es halt irgendwelche ähm, Sammelgegenstände und sowas. Und die, das kriegst du alles angezeigt in der Map. Also dann hast du so eine links in der Leiste, was du alles oh. in der Map finden kannst. Und wenn du alle Items gefunden hast in der Map, kriegst du noch einen extra Schatz. Und da weiß ich genau, da, da würde ich wieder 20 Stunden in
3: einer Map sitzen, um die das komplett ließ, abzugrasen. Ich, ich Aber gerade so dieses Erkunden äh, habe ich auch immer gemacht. Also immer, ich will die komplette Karte sehen.
1: Ja, das, das das lenkt einen sogar vom Hauptspiel ab. Du, du gehst erstmal los so und guckst dann und dann, dann gehst du einfach nur so einen Weg so nach links. Irgendwie, dann bist du schon wieder ganz woanders und guckst da erstmal, obwohl du eigentlich ganz woanders hin unterwegs warst. Und, äh, das, das Problem ist, ist halt, nur, man, hat, man hat
0: so das Gefühl, man, man ist, 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 ist so, du ich das hätte gerne nur
1: einen PC weil, und
0: sonst nichts anderes, weil dann würde ich vielleicht nur Guild Wars spielen die nächsten zwei das, Jahre. Das ist ja auch
1: genau der Punkt, was ich ja neulich gesagt habe, mit <lacht> unserem Freiheit äh, durchzuführen. Ja, genau, Konferenz, Freiheit tatsächlich. Ja. Ja. Es ist einfach auch mal geiler, wenn du tatsächlich bloß ein System hast. Ich meine, wie gut waren für mich die Zeiten, als ich ja. wirklich nur einen Gameboy hatte, ja? ja. Da konnte ich mich wirklich auf jedes geile Gameboy-Spiel, davon kamen dann nachher nicht mehr so viele, mhm. konnte ich mich einfach so freuen. Und das war's. Und das habe ich auch ewig gespielt. Und ich habe es auch durchgespielt. Tja, das ist doch mal Zeit ja. für Gargoyles Quest, ja. Das habe ich nicht gespielt. Also das, das war noch so, so, so in den Anfangszeiten so ein typisches Spiel, was irgendwer im Freundeskreis hat, was man sich dann getauscht hat. Aber mhm. man, man hat es halt nicht kapiert irgendwie. Oder keine Ahnung, so. Oder nachher hatte ich halt auch einfach bloß den Gamecube, so. Und das, das passt dann schon. Du, dann, dann spielst du die Spiele wirklich mal durch. Oder, mhm. oder du beschäftigst dich mal im Spiel halt intensiv, so wie Jan jetzt mit deinem Battlefield 3. Würde ich halt auch gerne mich einfach wirklich richtig intensiv mit Street Fighter 4 beschäftigen. Weil ich weiß, mhm. wenn ich das online starte, dann bin ich verloren, ja. Dann spiele ich so lange, bis ich einmal gewinne. Und dann sind schon zwei schon vorbei. Und ich habe immer noch nicht gewonnen. <lacht> Irgendwie. Ähm, aber ich habe da dann trotzdem einfach mega Spaß bei. Mhm. Und dann denkst du aber, nee, dann kommt gleich das nächste, weißt du, kommt jetzt irgendwie übernächsten Monat oder so, Dead or Alive 5. So, muss du dann auch mal wieder spielen, ist auch irgendwie geil. Ja. Yeah. <lacht> oder so, oder, oder, was weiß ich jetzt hier, Persona 4 oder, weißt du, geil, also für mich gibt es da momentan, da muss man sich auch festlegen, ja. Ne? Gibt's bei mir halt nur zwei, zwei Beat-In-Ups und das ist Modern Combat und Street Fighter. Aber es kommt halt immer irgendwie was Neues und äh, man muss halt gucken, ob man das wirklich haben will. Man hat halt das Gefühl, man, genau,
0: man 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 saugt das Vorhandene auch gar nicht, man nutzt das nicht ausreichend. Nee, also also, das man, ist ja der Punkt,
1: deswegen ja. beschweren sich ja die Entwickler auch, dass, sie, dass die meisten die Spiele nicht durchspielen. So. Ja, aber trotzdem immer noch, immer
3: noch wieder mehr, mehr fordern.
1: Genau, und, und die Hardcore-Spieler, die sich dann da wirklich mal intensiv mit einem Spiel beschäftigen, so dann wie Nils, die dann halt äh, auch so ein Elder Scrolls halt wirklich komplett äh, dann äh, Finishen. Ja, ich kann dir nur weil sagen, ich, ich musste sein, mir, äh wie gesagt, ein Bein
0: brechen, um das zu spielen, weil
1: diese, diese 90 Stunden hätte ich sonst niemals irgendwie zusammenbekommen. Ja, ich, ich weiß jetzt schon, dass das einfach zu viel wird. Ich, ich, ich schaffe das. Ich muss ja auch bei Dark Souls oder Demon Souls überlegen, wo du ja unter drei Stunden keine Partie anfangen brauchst. Genauso so, hier
0: Borderlands, ja, Borderlands ja. 2, finde ich eigentlich auch, interessant. Halt, aber dann sagen sie mir so 60 Stunden für eine Kampagne mit allen Nebenquests und so, dann denke ich mir auch so, boah. Ja, also so Hardcore-Spieler, die das, ja, aber das, das ist aber,
3: schaffen. Bei solchen Spielen ist aber auch wieder, da musst du halt, also spitz Borderlands, da musst du am, von Anfang an dabei sein. Ja, ja, das, das ja auf das, jeden kann, Fall. Das, kannst, das kannst du dir auf nicht aufheben, Fall. weil sonst findest du äh, keine Koop-Partner mehr. Also zumindest, ich glaube, jetzt ist es glaube ich schwer für Borderlands 1 vielleicht noch, ähm, einen Koop-Partner auf die Stelle ja, zu finden.
1: So, und das ist dann das ist dann auch wieder ein bisschen schade, ja. Aber gerade solchen Leuten, die sowas dann intensiv spielen, sind dann andere Spiele wieder zu kurz. So, wir meckern eigentlich immer die Kürze der Spiele, aber eigentlich bin ich auch mal ganz froh, wenn du es mal schaffst. Ja. So, aber du willst dafür natürlich auch keine 60 Euro ausgeben. Das ist ja auch wieder der Punkt. Eben.
0: Das ist halt also der Punkt, den ich immer so ganz gut finde bei so den Spielen, so wie Call of Duty oder so. Ich spiele die immer gerne im Singleplayer durch, haben die genau die richtige Länge für mich und ich fühle mich da immer gut amüsiert und ich weiß ganz genau, wer da ähm, sozusagen äh, den Multiplayer auch noch mitnimmt, der hat auch irgendwann ein gesundes Paket und so, aber ähm, würde ich jetzt auch die, wir sind nun mal in dieser privilegierten Lage, dass wir die Spiele ja meistens zugeschickt bekommen, aber würde ich die nicht zugeschickt bekommen, dann würde ich mir einfach ein Call of Duty jedes Mal ausleihen aus der Videothek und jedes Mal einfach ja. einen
1: durchspielen, wäre völlig zufrieden. Ja, wer Multiplayer spielt, wäre der äh, Kopfzahlt. Genau. So, genau. War Andererseits muss ich ja noch sagen, ich bin, bin ja dann auch, also man hat auch ein besseres Gefühl, wenn man wirklich mal so ein längeres Spiel auch geschafft hat, weil das irgendwie intensiver ist. Das ist wie ein langes Buch lesen. Du warst halt lange in dieser Geschichte irgendwie, in dieser ganzen Welt. Das hat schon, das hat schon ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Da sind diese kurzen Snacks dann auch nicht so erfüllend. Was ja. hast du denn gespielt, lieber Alex?
0: Äh, lieber, lieber Johannes, das ist, äh, danke für die Frage, ich habe ja nicht viel gespielt, ich habe nur Horizon 2 gespielt, noch ein bisschen weiter und dann äh, waren die letzten Tage damit ähm, äh, beschäftigt, dass ich mir mein iPad eingestellt habe, weil ich mir ein neues iPad geholt habe, also das ist, jetzt, das ist ja nicht mehr so neu, heißt halt immer noch The New iPad, aber ähm, mein altes war ja das, das 1er, das, das Original, das Ursprungs iPad und wie bei Apple immer ist so, dass der erste Wurf ist immer so die Idee und äh, der zweite und dritte Wurf ist die Perfektion, ähm, das das ist ja ähm, bei, dem, bei den iPhones eigentlich genauso. So das iPhone 3G, äh, das kannst du ja quasi nicht mehr verwenden. Ähm, aber dann so das 4er oder so, das hält sich jetzt schon fast zwei Jahre und ist ähm, immer noch ein super Ding. Und ähm, jetzt das iPad ähm, 3 oder halt wie gesagt New iPad hat halt wirklich dieses nette, nette Retina-Display und ähm, das kommt mir halt sehr zugute, weil ich halt sehr viel Magazine und sowas lese und dort auch äh, die Bücher, muss ich sagen. Also hier, ich ähm, lese ja auch gerade mal Stephen King ähm, und das, das liest sich halt wirklich sehr angenehm, wenn du keine Pixel mehr siehst. Wie sehen so Ding. die
3: Kosten für die, äh, die Bücher ähm, auf dem iPad? Bei den Büchern äh,
0: gibt es Buchpreisbindung, also das heißt, die kosten fast genauso viel wie die gedruckte Version. Okay. Ähm, also, also die die Stephen-King-Bücher, die jetzt äh, sozusagen alle aus, aus dem Heine-Verlag kommen, die ähm, liegen alle bei 9,99 99 ja, Euro. Mein, so meine Ma
3: hatte mit, mit dem Kindle halt äh, geliebäugelt ja. und die sagt ja so, naja, aber viel wirst du nicht immer bei den Kindle-Editionen, die es von den Büchern gibt, nicht immer sparen. Nee, da du nicht. Halt das, auch das, das ist halt das gesagt, so der, der, der nur, Begriff genau. der
0: Buchpreisbindung. Daher kommt er ja. Also das... Äh, es gibt aber auch, äh, muss man auch sagen, wenn man äh, die, die, die Urheberrechte verschwinden, ja, dann irgendwann auch nach 100 Jahren oder so. Deswegen kannst du dir eigentlich fast alle Klassiker äh, kostenlos runterladen. Also, ob das so Huckleberry Finn ist oder Die Schatzinsel oder sowas, all diese alten Bücher oder Peter Pan, kannst du dir, oder Charles Dickens Komplettwerk, kannst du alles komplett runterladen. Ist immer umsonst. Ja, weil das ist äh, die Grafik
1: doch scheiße bei alten Büchern.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also, ähm, deswegen habe ich da ja. jetzt
0: ähm, vor allem nochmal ein bisschen. bisschen das, das tolle ist ja, man hat sich ja auch manchmal so in der Vergangenheit schon so viele Spiele gekauft für fürs iPhone oder iPad und dann das erste, was man macht, wenn man so ein neues iPad einrichtet, ist natürlich erstmal die ganzen vorhandenen Käufe wiederherstellen, und um mal zu gucken, wie sieht denn das jetzt aus,
1: wie sieht denn das aus, läuft das, das ist jetzt flüssig, flüssig und so? Riesen, ne? Das ist dass das einfach so gut funktioniert. Das, das ja so noch, als ich einen Game Boy Color bekommen habe und <lacht> dann die alten Game Boy Spiele erstmal ausprobiert, das war wie, als wenn du neue Spiele spielst. Das ist, ja, so ist glaube glaub
0: ich, wie wenn du einen neuen PC hast und dann, dann erstmal die Steam-Liste erstmal wieder komplett so irgendwie... Ja, ja. mal gucken, wie... wie, wie alles auf geht High, super alles laufen. auf Maximum. Ja, ja, ja. Genau. ja genau. Also, dann hier auch und ist auch ganz nett, aber wie gesagt, die, 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 die wichtigsten Sachen sind eigentlich ähm, neben dem Smart Cover vor allem, dass es jetzt eine Kamera hat, was ganz gut ist und ein Mikrofon hat ähm, und, und das sind alles so Sachen, die das erste halt nicht hatte und, und vor allem es ist es halt in der Reaktionszeit und so, es läuft alles viel, viel schneller und flüssiger, das hast heißt ja immer, die, die alten werden ja immer irgendwie langsamer mit den iOS-Upgrades also es macht schon, macht schon sehr viel Spaß und ich habe es mir auch äh, geholt, weil ich fit sein will für die, die äh, Spiele wie Baldur's Gate oder so, denn die laufen garantiert scheiße auf dem auf dem iPad 1, wette ich mal. Davon kannst du glaube ich rausgehen. <lacht> ich hoffe ja, dass, dass ähm, das dann nur dann der Anfang ist und dass wir dann auch bald so Icewind Dale und... Das ist auch so ein Ding, ne? Baldur's Gate wirst du unbedingt
1: Tons. haben, aber wirst es nie durchspielen. Im ersten... Ich gar nicht den
0: zweiten. Na, ich, ja, das ist der <lacht> Punkt. Ich wette, ich werde in meinem Leben zum dritten Mal Baldur's Gate 1 durchspielen. Und zum zehnten geschafft. Mal an Baldur's Gate zwei scheitern. Also der erste ist nicht so hart. Der ist auch so, der ist, ich würde sagen, 20-30 Stunden maximal hm. kann man schaffen. Diese, das ist, das ist, das Spielgebiet ist nicht so groß. Und ja. du hast halt, das, du hast halt sehr viele äh, Außengebiete und du hast halt nicht so viele. Das finde ich mal schön, weißt du, du hast so Außengebiete und so kleine Städte, wo so vier Häuschen sind und ein Fluss und sowas. Das sieht alles immer sehr, sehr übersichtlich aus. Sowas mag ich. Bei geht 2 startest du ja am Anfang an gleich in dieser Riesenstadt in Amm oder so und die ist einfach. Das, du latschst da schon zehn Stunden nur in dieser Stadt rum. Und, und ich finde so, in so einem isometrischen Rollenspiel, wenn du nur durch eine Stadt läufst... Gebietswechsel das, müssen sein. Ja, du hast, nicht das, du hast nicht das Gefühl, eine Stadt kannst du nicht erforschen. Also musst du zwar zwangsläufig, aber das ist nicht so wie durch Wiesen zu laufen und an Bäumen vorbei und durch Wälder und so. Das ja, ist Das so Dass du, dass du cool. so Fortschritte cool. machst. Ja, Stell dir so mal vor, so. du würdest Just Cause spielen und das, das die ersten zehn Stunden wären nur in einer Stadt. Was dann so aussieht so wie bei Spider-Man, so einfach nur New York. Das ist, das ist halt. Kommt auf an wie Du willst aber mal wieder raus. Das ist richtig.
1: Irgendwann schon, ja.
0: Und deswegen. Aber das, das war eigentlich alles so. Sonst, ähm, Deadlight, ja, habe ich mir nicht runtergeladen. Es schien aber auch die Sonne, was
1: will man sagen, ne? Also, ja, letzten, ja. Nee, obwohl das war schon. Nach, nee, es schien doch nicht die Sonne. Ich habe nichts gesagt.
0: Und deswegen, man, man, man war ja auch so sonst viel unterwegs. Und ja, und heute Abend mal wieder gucken, äh, PlayStation wieder die ganze Nacht durchlaufen lassen, um sich dann Dead Space runterzujagen, um es einfach zu haben äh, und dann nochmal irgendwann zu spielen. Ich habe es nur einmal durchgespielt. Dead Space, 2 ich ja, äh, Dead Space 1 hatte ich ja schon zwei-, dreimal durchgespielt. Aber Dass du
1: das immer noch schaffst, Spiele mehrfach durchzuspielen. Das, also das, also, das, das sind ja halt die Spiele, die ich wirklich den, den, ähm, liebe. Allerwenigsten Spiele. Selbst bei denen, die ich liebe, wo ich es auch gerne nochmal... Bioshock zum Beispiel
0: auch zwei-, dreimal
1: durchgespielt. Das Einzige, was ich so, so mehrfach durchgespielt habe, war Castlevania Area of Sorrow <lacht> und, und Donkey Kong Land 2. Ja? Die habe ich auch wirklich ausgesaugt, die beiden Spiele. Aber ansonsten fällt mir das nee. mal schwer.
0: Ja, manchmal, wie gesagt, Deus Ex Human Revolution habe ich auch dreimal durchgespielt und es macht mir manchmal mehr Spaß, sowas, was ich kenne, schon durchzuspielen, als was Neues zu spielen, was ich nicht mag. Also, äh, <lacht> okay, das ja, ist jetzt ja, nicht so schwer. Lieber ein drittes Mal Deus Ex als äh, 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 ein zweites Mal irgendwie Dark Souls oder Doch, so. Nee, aber. Ähm, das hat ich hat ja aber gereimt. Das äh, stimmt. Sehr gut, Johannes. Ladies ja, and Gentlemen, halt Johannes Krohn. Ähm, News: Wir wollen noch mal kurz äh, durchgehen, was, was in den letzten fünf Tagen so passiert ist. Und da, da ähm, meistens unsere Leser da gut informiert sind, weil sie unsere Seite lesen. Kann es aber sein, dass man vielleicht doch nicht alles mitbekommen hat. Und deswegen ist Johannes immer da. Weil Johannes ist wie irgendwie so die Jungfrau am Markt. So können wir beeindrucken durch, durch viele äh, Informationen, die wir so haben. Wie zum Beispiel natürlich ähm, deine Lieblingskonsole, Uya, irgendwie, die jetzt jeden Tag in den News ist, ob gefühlt jetzt ja. äh, irgendwelche Kickstarter-Rekorde bricht, oder äh, ob jetzt ähm, ob es eine Limited Edition davon geben wird, das wie der Controller ich, äh, aussieht, ja. und dass ja. Square schon Final Fantasy 3 dafür angekündigt hat, was jetzt kein Kunststück ist, weil davon existiert bereits eine <lacht> Android-Version, die wiederum auf dem Nintendo DS-Spiel
1: basiert, was du vielleicht ja. kennst,
0: diese, ja, ja. diese Neuauflage. Ähm, also ja, großes Thema, ich verstehe den, den Hype da immer nur so bedingt, weil für mich ist es halt einfach nur so ein ganz nettes Ding, aber halt so wird bestimmt, glaube ich, bei den meisten Leuten so als Mediacenter und äh, Emulationskonsole laufen. Ja. Und das, da weiß ich halt, verstehe ich nicht ganz die Aufregung, weil wenn man sagt so, okay, cool, dann läuft so MAME drauf und ein super SNES-Emulator und ein Mega Das ist auf jeden halt,
1: Fall eigentlich ganz praktisch. Also es ist ganz cool. Ich das da jetzt auch konntest noch du machen, mit deiner alten Xbox ganz, schon ganz, machen. Ist Das Ganz nett, aber ne. ich müsste das jetzt auch nicht hypen. Also muss ich zeigen, wie es technisch ist und dann
0: ja, das wird es alles geben, ich meine, ähm, aber wie gesagt, also äh, es bin ist auch es, gespannt, sie, was für Möglichkeiten gab es halt ob schon. Ob da jetzt
3: wirklich so die, sag mal, Android-exklusiven Titel kommen, dass man sagen würde, okay, äh, das ist jetzt wert, dass ich da, ähm, die auch dafür halt Spiele mir besorge. Ich glaube, es
1: ist gar nicht so wichtig. Hier. Also ich glaube, es ist wirklich als, als Sammelbox halt für so, so, so äh, halt so eine, so eine Download-Titel und, und so günstigere Sachen und Emulationsdinge und so, dass du halt dafür ein System hast, was dir das ähm, jetzt alles auf einem Haufen gibt.
0: Ja, aber, ähm, also, normalerweise sagt man ja so, das erfüllt vielleicht so einen Bedarf, der, den Feuer, der nicht erfüllt worden ist, aber ich sag halt so, dass grundsätzlich gab es halt auch vorher schon Möglichkeiten, halt äh, sehr leicht am, am dein super nintendo archiv oder so am PC. Also, wenn nicht, hast du deinen kleinen PC neben dem Bildschirm gestellt und dann
3: hängt dein Arsch eigentlich auch schief. Nee, wieso? Aber so für android spiele ist es äh, gar nicht so schlecht, weil wir haben eine Hardware-Basis, eine Software-Basis, also wo halt wirklich nicht... Android ist ja, glaube ich, immer noch sehr fragmentiert, was die Versionen angeht. Mhm. Aber damit hast du vielleicht eine, äh, wie bei den populären großen Android-Tablets, eine gewisse Basis, ähm, wo die Entwickler auch klar drauf entwickeln können. Weil du es jetzt zum Beispiel allein Baldur's Gate. Ähm, für die Android-Tablets steht äh, noch September als, Re als Release-Monat halt da. Ähnlich wie halt für iPhone und iPad. Für Android-Smartphones aber, wo es wieder so zig Varianten gibt und also, alle never. unterschiedlichen Be Betriebssystemversionen <lacht> äh, steht immer noch TBA. Hm. Weil sie einfach gar nicht abschätzen können äh, oder halt so viel Entwicklungsaufwand tragen müssen, dass es auf dem Telefon läuft, auf der Variante. Die hat wieder mehr Speicher, die hat wieder weniger. Da ist ein Dual-Kern, da ist ein Quad-Core-CPU drin. Und so hätten sie eine, zumindest eine basis hat leichter darauf entwickeln das, können. Das Problem ist
0: bloß, dass zum Beispiel sowas ähm, wie, wie Final Fantasy 3 auf dem DS ganz gut aussah. Wenn man das aber auf einem 50-Zoll-Fernseher <lacht> spielt, das sieht okay. das nicht mehr ganz so gut aus. Und äh, die können aber die Auflösung nicht so krass hochfahren, weil da geht dem einfach die Puste aus. Hm. Also der kann ja keine, keine. also ich, ich glaube ja selbst, vielleicht sowas wie Infinite, Infinity Blade oder so kann er ein bisschen darstellen. Äh, vielleicht, wenn die diese Unreal Engine da genug ähm, skaliert, aber, aber es werden ja nie, also es, es, also Infinity ist kann er laschen, aber die S-Spiele ist zu hart. Nee, die S-Spiele kann er laschen, aber überleg mal ein DS-Spiel auf, auf einer großen Glotze, wie das aussieht. Also willst ja, du das. Ja, willst ja, du kann das kann noch
1: aber Infinity Blade auf der großen Glotze auch nicht so richtig laufen. Naja, also na ja, es, ja also, es, es, es kommt drauf an. Also du kannst es
0: ja über Apple TV auch dann ähm, streamen und so, das, das geht schon. Also, äh, ich weiß aber nicht, ob das jetzt vergleichbar ist. Ähm, die, die, ich glaube, die, diese, diese, diese UYA ist halt nicht vergleichbar von der Rechenleistung her mit dem iPhone 4S oder mit dem iPad 3. Ich glaub, da ist es drunter. Würde ich jetzt ja, mal so, so ausdrücken. Aber wie gesagt,
3: na gut, es ist als Konsole, wir sehen es ja auch immer noch, die alte Xbox und alte PS3 Hardware, was sich da halt noch über die Jahre hinweg äh, einfach machen ist, weil man die Ressourcen, die man hat, genau ausschöpfen kann. Weil man nicht mit äh, verschiedenen Konfigurationen irgendwie handeln muss. Und, ja, ähm. Aber ich, ich, sag mal, ich bin sehr gespannt, was draus wird. Erstens, ob sie das halt ihren äh, Termin da im März 2013 irgendwie halten können mit der Produktion. Hm. Gut, angesichts der 6,3 Millionen oder was sie da jetzt haben. Können sie sich anscheinend vielleicht entsprechend einkaufen. Aber das ist halt auch noch so was. Dann äh, die Hardware gibt es jetzt, aber es kommt erst im März äh, 2013 dann halt auf den Markt. Hm. Ähm, gut, Konsolen-Hardware war ja so, wenn wir das Thema wirklich weiterhin so als Konsole betiteln, weiter immer quasi etwas veraltet, wenn es rauskam. Aber, die ist
0: dann aber extrem veraltet.
3: Ja, ich boah, bis dahin gibt es sicherlich auch dann schon Android 5.0. Hm. Also, hm. also ich bin sehr gespannt, was daraus wird, aber ich persönlich würde da nicht mein Geld für investieren. Schlechte Nachrichten für Tech2, ja, letztes Quartal, schönen
0: Verlust angehäuft, und sehr unzufrieden mit dem Verkäufen von Max Payne 3 und Spec Ops The Line. Also nicht sehr unzufrieden, aber zumindest auch nicht glücklich. Vermutlich, weil dadurch auch der Verlust entstanden ist. Naja, wie gesagt, drei Max Millionen.
3: Payne... Gut, da würden sich, wie gesagt, andere Titel drum reißen, wenn sie die 3 ja. Millionen-Marke knacken. Aber äh, Take-Two's Erwartungen waren da entsprechend höher. Ich meine, die haben ja auch Unmengen fürs Marketing ausgegeben. Ja. Äh, quasi jede Woche ein Trailer zu Max Payne. Ja, aber das war nicht das Teure, aber... Ähm, naja, aber das wird halt so auch... Äh, aber was sowas, das, was sowas wie äh, riesige
0: äh, Plakatwände in New York oder so, das ist dann schon etwas teurer. Ja. Aber da sieht man mal auch, dass, dass das nicht immer äh, so, so funktioniert. Aber ich finde auch ein bisschen zu Also Max Payne 3 finde ich, hat, kann mit seinen 3 Millionen zufrieden sein, denn so dolle war es
1: nicht. Doch, es ist ziemlich geil.
0: Ähm...
3: Ja, Spec Ops so haben sie leider keine Zahlen genannt. So ja,
0: das ist wieder witzig, weil wenn du zu dem einen Zahlen nennst und zu dem mhm. anderen nicht, dann weißt du, dass das andere ganz, ganz, ganz viel kleinere Zahlen hat.
1: Ja. 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 Hm,
0: hm, hm. Also sagen wir mal, bestimmt so zwischen ein und zwei Millionen. Und ähm, da hat sie bestimmt auch mehr
1: gedacht. Da ähm, kann man sich wahrscheinlich wieder zusammenrechnen. Äh, es ist wahrscheinlich demnächst nicht glücklich. Rollig <lacht> genug, diese Spec -Ops, sondern äh, wieder zu kriegskritisch. Obwohl es ja spielerisch genauso langweilig ist wie alle anderen.
0: Ja, äh, auf alle Fälle ähm, hat Tech 2 dann auch mal eine Release-Liste bekannt gegeben und da waren die meisten Termine schon bekannt. So eine XCOM wusste man schon, Borderlands und dann im nächsten Jahr Bioshock Infinite haben alles schon Termine. Und bei GTA 5 steht halt immer noch dran, TBA, also to be announced und das ähm, da... Lässt dann den Eindruck erwecken, dass ähm, das dann frühestens im, im zweiten, dritten Quartal nächsten Jahres kommt, weil würde es früher kommen, hätte es da schon drin gestanden und ich glaube, es hätte auch deswegen drin gestanden, weil ähm, 2K, glaube ich, auch schon gerne den Investoren gesagt hätte, so, ja, okay, Quartal lief scheiße, aber äh, guck mal hier, wenn GTA kommt, dann haben wir wieder drei Quartale rein mit einem Schlag und äh, Deswegen, der, der Stand der Dinge ist, das Spiel ist in Entwicklung, entwickelt sich prächtig, alles toll und so, aber wie gesagt, frühestens, äh, würde ich sagen, zweites, drittes Quartal und wenn das dann so ist, dann, wie gesagt, das, das wäre mein, so neben Watch Dogs und 1313, mein, mein, mein Pflichtwunschkandidat für eine Doppelentwicklung auf Next Gen mhm. und, und dieser Gen, ähm, genauso wie Battlefield ähm, 4. Und äh, das nächste Call of Duty. Ähm, Star Wars, hier, für dich natürlich äh, wieder interessant. Äh, der alte, äh, du hast ja jetzt einen PC, also kannst du ähm, bis November warten und dann Star Wars The Old Republic Free to Play spielen. Mhm. Und Free to Play ist ja dein Lebensmotto. Also, <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja, für dich vielleicht. Ja, wäre sicherlich nochmal interessant. Also, die Frage ist, ob man das heute noch spielen möchte. Die Geschichte ist aber vor allem die, ähm, es ist wieder der Beweis, dass äh, die, die Abonnentenzahlen sind jetzt unter eine Million gesunken, ja. die waren zu Höchstzeiten, glaube ich, bei 1,7 Millionen. So, jetzt die, die der
1: von der Old Republic, ne? Ich die Old Republic, ja. of the Old Republic, deswegen habe ich schon über das Free-to-Play-Ding gewundert. Nee, nee, das, <lacht>
0: äh, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja. Und ähm, Ich war ein
3: bisschen überrascht, dass es das so schnell ging, dass sie sagen, hey, äh, weil die haben wirklich vor Anfang des Monats noch gesagt, so ja, bis Level 15, wir haben jetzt eine Starter Edition wie WoW, ihr könnt jetzt so die ersten paar Level äh, kostenlos spielen, aber geht dann halt nicht weiter. Und jetzt, paar Monate später, ja, wir machen es jetzt demnächst ganz Free-to-Play. Also zumindest diese Hybrid-Option zwischen Abonnenten ja. und Free-to-Play-Spielern.
0: Ja, also wir haben jetzt wirklich so viele Beweise bekommen und so, dass der MMO-Markt einfach zerbrochen ist und kaputt ist und vielleicht kann Guild Wars 2 dann noch ein bisschen was retten, aber wo ich zum Beispiel über ganz schwarz sehe, wäre sowas wie ähm, die Wars Elder Scrolls. Guild hat noch nie
1: was gekostet, oder?
0: Guild Wars hat noch nie Abonnenten, also hat noch nie eine monatliche... Gebühr gekostet, aber halt immer das Spiel. Hm, ja, und ja, äh, bei The Old Republic zahlst du ja nicht mehr mehr das Spiel. Also das hm. ist ja der Witz bei Free-to-Play, dass du dann einfach den Client runterlädst und das erstmal kostenlos spielst. Aber halt erst ab November und ähm das, das sagen ja auch viele, das Problem ist zum Beispiel, wenn du ein Spiel von vornherein als Free-to-Play konzipierst, dann baust du bestimmte Mechanismen ein, die dafür schon Vorbereitungen sind. Mm. Ähm, und sowas wie bei Star Wars The Old Republic, wo das nicht von vornherein ist, das so nachträglich noch ähm, reinzubauen, ist immer doof. Also das heißt, wenn dieses Spiel Free-to-Play wird, wird es auch schwer, da irgendwelche Gründe zu finden, ähm, warum man denn da ge dann Geld ausgibt. Das ähnliche Problem, glaube ich, haben die bei Star Trek Online, das ist auch so, wo dann so irgendwie so Microtransactions für Sachen gemacht werden, die dann so. So, bei Kone lief das doch auch so. Ja, aber das, die, das Leof, bei all diesen Spielen läuft das halt nur noch, weil das einfach so schön runterskalierbar ist. Am Ende laufen halt nur noch zwei, drei Server. Und wenn du dann mhm. 50.000 oder 100.000... Es, es läuft auch noch Ultima Online. Und äh, EverQuest 2 läuft auch noch. Und die sind schon über zehn Jahre alt. Ja. Und warum auch nicht? Also die, die Sache ist auch die, wann willst du zum Beispiel bei World of Warcraft jemals den Stecker ziehen? Was ist, was ist die Zahl? Äh, jetzt spielen es unter 10 Millionen knapp. Aber wenn es danach geht, dass die innerhalb von zwei Jahren vielleicht zwei Millionen verloren haben, dann kannst du das sagen, läuft es noch zehn Jahre lang, wird of Warcraft. Wird es noch laufen. Weil auch wenn am Ende nur noch 100.000 Leute das spielen, man wird den Stecker da nicht ziehen. Weil wenn 100.000 Leute jeden Monat 10 Euro zahlen, reicht das immer noch, ein paar Server zu betreiben. Ja. Deswegen, die, das ist halt, diese MMO-Welt ist halt so scheintot. Sie, sie, da gibt es keine Wachstumsgeschichten mehr, aber es, es zieht halt auch kaum einen Stecker bei irgendeinem. Also, das gibt, die gibt es halt immer alle noch. Und das führt vermutlich auch zu so einer äh, Zerfaserung des Markts. Und ich, ich möchte jetzt nicht bei Bethesda setzen und die äh, Elder Squads online planen, weil ja. das ist die nächste Totgeburt. <lacht> und ist auch kein Wunder. Sie kamen alle aus einer Zeit, alle. Star Wars, You Auto Public, Elder Scrolls Online, bestimmt alle vor drei, vier Jahren angefangen, als WoW noch voll auf äh, Höchstleistung war und man gedacht hat, so, jetzt kann man das nächste WoW machen oder so. Aber ich
3: würde mal gerne von den wissen, die halt Feature Page spielen. Was kauft ihr da? Also, ich meine, es gibt ja dieses, diesen Vorwurf, so Play-to-Win, dass du äh, bestimmte Items äh, oder halt kaufen musst, um halt weiterzukommen oder halt um den Vorteil zu verschaffen. die Modelle sind halt unterschiedlich. Die meisten Modelle sind halt so, dass man zum Beispiel
0: zusätzliche Charakterslots kauft und sowas wie bei DC Universe Online und so eine Geschichte, dass du halt mehr als einen Charakter haben kannst und dann Ich meine, ich schiele ja so
3: ein bisschen neidisch halt auf dieses MechWorry Online, weil ich es ja immer noch schade finde, dass das nicht, dass das kein Publisher gefunden hat, weil die haben so interessante Videos halt veröffentlicht, wie es halt vorangeht. Es was spricht da wer hat da nein gesagt dass das kein Publisher findet und halt als Vollpreishalter rauskommt weil es sieht so gut aus und so vollwertig irgendwo dass ich mir gleichzeitig eure frage okay was muss ich dann anscheinend in diesem Free-to-Play-Shop dann da kaufen, damit ihr das Spiel weiter betreibt, was mhm. mir so gefällt?
0: Ja, du musst ungefähr für 50 Euro was kaufen. Also, du, es, es gibt ja schon bei, bei, es gibt ja schon die ersten Anzeichen, es gibt ja dieses eine Autorennspiel, ähm, Racing Evolution oder irgendwie, irgendwie so, das, das gab es früher mal für die Xbox, aber es gibt ein, eins dieses Free-to-Play-Racing-Spielen und das ist halt kostenlos, kannst du dir runterladen. einfach Race, kann das das ja, Das ist ja. Race, ja, ich müsste ich, mal nachgucken, aber... Ähm, wie gesagt, das ist halt ähm, das Area Games-Motto. Besser als nichts. Also besser ein bisschen Halbwissen als gar nichts zu wissen. Und äh, jedenfalls, das, das Spannende war halt nur bei diesem Racing-Spiel zahlst du halt für alles, was du in diesem Spiel kaufen kannst. Autos, Zubehör, sonst was. Echtes Geld. Und da kostet halt ein Auto 15 Euro. Und ähm, bitte sehr. Okay. Das ist
3: diese Welt dann. Also, ja, aber sie sagen halt so, so aber so ja halt immer so. Manche sagen halt auch die Entwickler: wir wollen halt nur so, nur so Ginning Sachen, um du customizen oder so machen kannst. Kommt da wirklich, ist es ist für mich so, so schwer, Wortel, dass da wirklich genügend Kohle bei rumkommt oder diese Spiele denke, sind so günstig toll, zu betreiben. Ja, ich
1: denke, die, 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 die Hemmschwelle zum Beispiel, um sich, was weiß ich, so einen neuen Account zu kaufen für, keine Ahnung, 10 Euro oder was ja. weiß ich, wie viel das kostet, ist ja wesentlich geringer als 50 Euro für so ein Spiel auszugeben. Wenn man stelle vor, gerade Turismo 5 oder so, wäre zusammengesetzt aus solchen Preismodellen. So ein Auto 15 Euro. Würde dann einfach so, was weiß ich, 5.000 Euro kosten. Also das naja, ja,
0: ja, macht das ja... quasi man, jeden hat das ja, man hat das ja bei Big Ben oder so gesehen. Äh, nicht Big Ben, bei Big Point. Äh, bei den ganzen Online-Rollenspielen, die alle haben, so Pharma-Rama und sowas. Diese ganzen Klone von anderen Facebook-Spielen. Äh, da, da läuft es ja wohl irgendwie immer so, dass irgendwie 10 Leute spielen, 9 spielen umsonst und einer zahlt. Aber der eine zahlt im Durchschnitt halt so viel, als ob die anderen alle... Äh, das gekauft hätten. Das gekauft hätten, genau. Also äh, es muss halt da auch immer wieder Leute geben, die 100, 200 Euro für ein Spiel ausgeben, nur damit sie von Anfang an gleich die fette Burg haben, das schnellste Auto oder, oder sowas. Ja, scheinbar gibt ähm,
1: es ja auch, auch eine Mentalität dafür. So ja. Anfängt, mhm. Du kannst sie ja auch irgendwie... Na, auch in den Konsolen-Online-Shops kannst du dir so die, die Strecken und die Autos alle freispielen. Ja gut, nicht genau gut Oder freikaufen, meinte ich eigentlich. Äh, ist vielleicht gut, wenn du es halt wirklich nur Multiplayer spielen willst. Zum Beispiel mich nervt das jetzt bei äh, Worms 2 Armageddon, das ich mir irgendwie runtergeladen habe. Hm. Du machst ja auch nicht von Anfang an alles. Du musst ja gewisse Karten und so ein Scheiß musst du dir ja irgendwie da freispielen im, im, im Solo-Modus. Dann denke ich, oh nee, da habe ich aber jetzt gar keinen Bock drauf, weil ich will Worms nicht Solo spielen. Ne? <lacht> aber ich will halt im Multiplayer irgendwie alles haben. Und ähm, dafür ist das ja auch sinnvoll. Aber manche wollen halt gleich irgendwie es gibt ja auch bei vielen Spielen dann wahrscheinlich einfach nur immer so, bei World of Warcraft ist ja auch so, wenn du den höchsten Level erreicht hast, irgendwie, dann fängt es ja scheinbar erst richtig an. So, ja. Also so, so, soweit ich das kenne, von einem, von einem Freund. So, dann kaufst du dir halt irgendwie den, so einen High-Level-Charakter oder was weiß ich, wie das dann abläuft. Und dann kannst du ja auch dann loslegen mit dem eigentlichen Spiel oder so, wie du spielen willst. Vor allem daher gibt es da wahrscheinlich wirklich eine Mentalität und einen Markt für. Um das so zu machen, Und die Preise ich sind ja da grundsätzlich höher, als, als äh, wenn du das jetzt alles in einem Komplettpaket in einem normalen Spiel kaufen würdest.
0: Ich merke das halt immer nur ganz oft bei iPad-Spielen, weil das ist auch sehr oft so, auch die von Gameloft sind, ähm, da gibt es halt so, so Rennspiele wie, die fing ich auch richtig gut, so wie dieses äh, Asphalt äh, Asphalt 7 ist ja glaube ich jetzt der aktuelle Teil, Da muss ich leider auch zugeben, den spiele ich sogar auch. Ähm, weil es halt, obwohl ich diese Gyro-Sensorsteuerung hasse, aber irgendwie, das sieht halt wirklich ganz nett aus und, und macht halt auch Spaß, aber da gibt es halt auch sowas, du kannst halt, du hast halt, kannst zwischen, du, am Anfang hast du dann, dann ein Scheißauto und du brauchst halt immer für andere Autos freizuschalten, brauchst du zwei Sachen, einmal brauchst du so Sterne, das ist so eine Art Ruhm, dann kriegst du nach jedem Rennen Sterne, je nachdem, welche Ziele du erfüllt hast und wie gut du bist und dann kriegst du noch Geld und dann musst du halt für bestimmte Autos, damit du die freischaltest, damit die in deiner Garage wandern, brauchst du halt eine bestimmte Anzahl von Sternen und eine Anzahl von Geld. Und da musst du sehr, 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 sehr viel grinden, damit du dann zum Beispiel später sowas wie so ein DeLorean oder ein Lamborghini leisten kannst. Mhm. Du kannst natürlich auch mhm. einfach in den Ingame-Shop gehen und dir einfach Sterne und Geld kaufen. <lacht> so für 10 Euro, für 5 Euro, für 20 Euro gibt es halt Pakete. Und ähm, das, äh, ja. Äh, ist halt, ich Manchmal, es ist, es ist halt, es tut so weh, weil manchmal fällt man halt drauf rein. Also ich weiß noch vor einem Jahr oder so, dieses Army of Darkness HD, das war halt so ein, so ein, so ein umgekehrtes äh, äh, so eine Art Tower-Defense-Spiel, wo du dann so den, den Ash spielst aus Army of Darkness und dann kommen ganz viele Skelette und sowas und du musst halt immer nur so das, das, den Necronomicon, das Buch verteidigen und ähm, dann haben die ganzen Skelette, die du getötet hast, haben halt Münzen fallen gelassen, die hast du gesammelt und dafür hast du dann Upgrades für Ash gekauft oder für die Verteidigungseinrichtungen und irgendwann war am Ende so bestimmte Sachen so äh, zum Beispiel so irgendwie, da es dann so ein, dieses, dieses Auto, auch wie aus dem aus dem dritten Film, so, mhm. mit, so was so aufgetunt ist mit so Sensen und sowas. Das kostet dann halt ganz, ganz, ganz viele Münzen. Und du könntest jetzt irgendwie zwei Stunden einfach spielen oder 3,99 Euro ausgeben und dir das kaufen. Und das ich habe die zwei Stunden, also 3,99 Euro. Das ist ein Quatsch, aber echt toll. Ja, aber ja,
3: zwei, das sind nur ja. zwei Stunden, die dir keinen Spaß machen wahrscheinlich, ja. wenn, du, wenn du Pech hast. Dann lass ich's. Ja, aber <lacht> aber <jeden lacht> es, es
0: ist ja dann so am Endgame, weißt du? Das ist so
1: irgendwie, du denkst dir ja so am Ende dann... Oh, dann ich habe mir auch nicht die Kostümpakete äh, für Super Street Fighter 4 äh, gekauft. Obwohl ich die haben will. <lacht> <lacht> weil die cool sind, weil die einfach so schwachsinnig teuer sind, ja. Das ist äh, einfach nur behindert. Tja, aber
0: ich, ich sage nur, ähm, manchmal ja, fallen auch, äh, fällt man halt drauf rein, Ja, also, klar. Und kommen, ich denke mal, das, ist, das wird sowieso <lacht> auch ein Thema in den nächsten Jahren sein und so, diese, diese, diese klassische Preisstruktur, 60 Euro für ein Spiel zahlen, ähm, die hat langsam ausgedient, weil es gibt auf der einen Seite halt Spiele, die erstmal gar nichts kosten und die sich dann durch Microtransactions äh, bezahlen lassen. Dann gibt es halt Spiele, die im Grunde, sage ich mal Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed oder so, im Grunde kosten die nicht 60 Euro, sondern 100 Euro, weil du äh, quasi immer noch die, über ein Jahr lang halt die DLC mit dazu ja. nimmst Saison und Saisontickets Säzonticket nimmst oder sowas. Also hast du diese, diese großen AAA-Produktionen, die du auch lange spielst, die dann äh, im Grunde dich mindestens 100 Euro kosten und dann hast du halt diese kleinen Spiele, die halt äh, dich vielleicht auch 100 Euro kosten, aber wo du halt zumindest dann so nach eigenen Ermessen zahlen kannst. Und es muss irgendwie eine Schicht geben, auch für neue Spiele ebenso. Ich meine, bei Xbox Live Arcade fing es ja auch so an. Was haben die erstmal gekostet? Erstmal alle 800 Microsoft Points. Dann gab es so 1200. Dann sind welche für 1600 rausgekommen. Das heißt, auch da ist die Sprechstruktur so von am Anfang alles unter 10 Euro. Gibt es jetzt welche für 12 Euro, manche für 16 Euro. Das heißt, da nach unten ist, wird das Feld aufgemischt. Und ich denke mal, auch nach oben, es muss einfach, es muss einfach so sein, dass so Spiele wie Azuras Wrath oder ähm, das, das ähm, bei Binary Main oder sowas, Spiele, die gar nicht so schlecht sind, aber halt auch nicht so gut, die die müssen, oder auch ich sage auch in Rayman Legends oder so, das sind Spiele, die müssen eigentlich für 30 Euro neu auf den Markt kommen. Es muss so eine es oh. muss so ein Mittel-Tier hm. geben, so für Spiele, die ganz cool sind, aber wo man halt sagt, okay, das ist jetzt nicht so, nicht so eine fertige triple produktion also ich kriege jetzt halt nicht so viel raus wie aus, aus irgendeinem Skyrim oder aus Assassin's Creed 3, aber ähm, ich, ich bin halt auch nicht verrückt genug, dafür 60 Euro zu zahlen, also müssen so eine Spiele von Anfang an 30 Euro kostet und ich bin mir sicher, dass das bestimmte Spiele wie Binary Domain oder auf ähm, hier sowas wie ähm, nicht Enclave sondern ja, auch nicht Enslaved sondern was ich immer falsch spreche da ähm, mit dem mit dem mit, mit dem schönen ähm, Android äh, Gorgeous, Andy Circus. Uh, das ist schon Enslaved. Enslaved, <lacht> genau. Ich sage immer Enclaved, aber das war ja ein enclaved anderes Spiel damals für die ja. Xbox, ja. Enslaved, genau. So eine Spiele wären, glaube ich, auch besser gewesen, wenn sie 30 Euro gekostet hätten. Äh, weil das einfach nicht so abschreckt. So, so diese 60 Euro ist halt immer eine immer ne, ne krasse Sache. Oder sie sollen halt Spiele anbieten, von vornherein. Ähm, alle Spiele kostenlos, Stunde spielen und dann freischalten oder sowas. Was alle, wie gesagt, Aber ich glaube. So wie es noch heute ist, dass du in den in, in Mediamarkt oder Saturn gehst und dann hast du 100 Spiele zur Auswahl oder 50 Spiele, die alle 60 Euro kosten und dann gibst du diese Classic-Reihe, wo so Spiele drin sind, die ein halbes Jahr alt sind oder ein Jahr alt nur für 30 Euro. Ich glaube, wir werden schon erleben, dass auch die, die neuen Spiele nicht mehr alle 60 Euro kosten und... Wir sehen es ja auch so an Spielen, mittlerweile, wenn ein Spiel floppt oder so, wie schnell die verrissen werden. Guck dir das an, so mm -hmm. Kingdoms of Amalur, SSX oder sowas, alles was so gefloppt ist an den, an den, an den, das, das SSX, glaube ich, zwei Monate nach Release war das unter 30 Euro. Krass. Und ähm, das führt natürlich Kannst auch dazu, das führt natürlich auch dazu, dass dass äh, die Leute jetzt auch, ähm, auch bei neuen Spielen immer warten. Ja. Weil sie fast immer davon ausgehen, wenn das jetzt kein Spiel ist, was ich unbedingt haben muss, weil es so ein supergeiles geiles Megaspiel ist, warte ich, bis es so, so viel kostet und dann hast du das automatisch. Ja, ähm, ich glaube, das war äh, ein guter, guter Schlussgedanke ähm, für, diesen, für diesen Podcast. Ich möchte auch schon mal gleich darauf hinweisen, was uns nächste Woche erwartet beim 155. Das ist nämlich der letzte Podcast ähm, vor der Games Convention. Und ähm, da, da würden wir dann gerne nochmal so eine Facebook-Runde machen äh, mit euren Fragen. Wir werden das bei Facebook und auf der Internetseite nochmal ankündigen. Es wird auf alle Fälle so Donnerstagnachmittag bestimmt wieder sein. Wir werden die Zeit nennen. Und äh, wenn ihr dann bei Facebook... Äh, Sachen postet, kommen die quasi live in den Podcast und werden dort live vorgelesen, ausgelacht und beantwortet und ähm, da geht es dann vor allem halt eben um eure Gedanken zu Gamescon, ähm, was interessiert euch da überhaupt noch, was wollt ihr haben, denn ich bin diesmal allein auf der Messe, der Jan wird hier an der Heimatfront sein und die News machen mit dem Robert und ein bisschen vielleicht auch die Unterstützung von Johannes. Und was ich dieses Mal nicht machen will, ist, wie die letzten Jahre, mir meinen Terminkalender voll knallen mit irgendwie 100 Präsentationen, wo ich mir 80 Sachen angucke und darüber nie was schreibe, weil ich es einfach nur absolut langweilig finde und es auch mit äh, Konsolen nichts zu tun hat. Ich saß früher in, in Sachen sowas wie EVE Online oder Dust oder so, teilweise äh, saß mir da ein Entwickler gegenüber, der noch nicht mal Spielmaterial hatte, der einfach nur was erzählt hat oder irgendwelche Free-to-Play-PC-Spiele oder so. Alles ganz schön. Oder Nicht es war einfach Baustelle. nur derselbe Kram von der E3 oder sowas. Das machen wir dieses Mal nicht. Diesmal ähm, will ich dann, äh, schwebt mir eigentlich vor, vor allem so eine Art äh, GC-Tagebuch zu machen mit äh, Bildern und Videos, sodass dass man halt sehr viel Eindrücke von der Messe an sich bekommt. Wie sind die Stände? Was gibt's da so? Äh, ich will mir da so viel möglich Gesprächspartner besorgen, dass man da auch auf der Messe selbst vielleicht Podcasts macht mit Leuten aus der Branche. Ähm, auch vielleicht von Kollegen von der GameStar oder von der GamePro oder von Online-Welten oder von Krawall. Ähm, Nun sind wir ja alle eine Firma, da bietet sich das an, aber ähm, wenn ich Termine äh, habe, dann auf alle Fälle äh, sowas wie Assassin's Creed 3 Beyond und halt so diese, diese top 10 titel die, die wir, wo wir alle scharf drauf sind. Und, Aber vielleicht
1: ähm, guckst du auch hier und da noch nach dem einen oder anderen Geheimtipp. Ja,
0: da kann man so viel Schnauze fallen. Ich meine, alles, was wir <lacht> bisher als Geheimtipps immer von der Gamescom mitgenommen haben, war am Ende ein Rohrkrepierer. Ich weiß nicht, wie Kapi und ich total begeistert waren von alpha protokoll und, äh, Das <lacht> du ist auch immer noch dann <lacht> ewig empfohlen hast danach. Trotz ja,
1: ja da 6 von 10. Das es war bestimmt ist, die beste 6 von 10, die es hier jemals auf der Seite gab. Ja, es, ist halt, es ist ja auch noch nicht völlig kaputt, aber es hat ja so viele geile das Ideen. Es ja ist ja, ja. scheißegal, wie es ja. nachher aussieht, aber wenn es zu dem Zeitpunkt halt vielversprechend ist, also, es ist ja auch nicht irgendein so Nischentitel gewesen oder so. Es war ja schon halt einfach ein... Äh, Yeah, Obsidian. Obsidian, ja, Obsidian. Das Obsidian, genau. Mhm. Aber das Problem ist halt, ähm, die,
0: die ist guck mal, Nintendo ist, nicht, äh, Nintendo ist nicht da, Microsoft ist nicht da, THQ ist nicht da, Sega ist nicht da. Ähm, das heißt, alleine schon, dass Nintendo und Microsoft nicht da sind, nimmt schon mal viel weg. Und ähm, das, was übrig bleibt, ähm, wird halt nicht viel Neues vorgestellt. Also deswegen, ja, es gibt nicht. ja kaum noch Geheimtipps, weil es wird auf alle Fälle kaum ein Publisher irgendwas zeigen, was er nicht schon auf der E3 gezeigt hat. Und deswegen... Ja. Mal schauen. Es, ist, es gibt immer wieder ein paar Termine, die, die man bekommt, wo dann so ah, ein noch nicht genauer, genauer genannter Titel oder so, aber meistens sitzt du dann da drin und dann bekommst du irgendwie äh, so so ein Sims 3 Add-on <lacht> gestellt oder sowas. Ja, geil. Oder ein Flugsimulator. Ach nee, ist doch nicht geil. Scheiße. Wie gesagt, das ähm, darüber als Vorbereitung äh, nächste Woche dann nochmal äh, mit, mit euch zusammen ähm, via Facebook. Äh, und äh, bis dahin würde ich sagen, habt ihr ja alle eine Hausarbeit auf, nämlich äh, unsere iTunes mit 5 sterne wertung äh, zu belohnen. Und je nachdem, wie gut das läuft, äh, gibt es dann von uns eine Belohnung im nächsten Podcast, aber die verrate ich noch nicht. Die verrate ich erst, wenn wir über 200 Bewertungen sind. Ja. Aber wir sind jetzt über 170. Also ich, die 200er Marke müssen wir bis nächste Woche knacken. Und wenn die geknackt wird, dann gibt es eine Überraschung, die euch gefallen wird. Also, ihr habt eure Wenn's Aufgabe. <lacht> Besser als nichts. Auf jeden Fall. Ähm, ihr habt eure Aufgabe und wir haben jetzt unser Wochenende vor uns. Und deswegen sagen wir Tschüss und wünschen euch alles Gute. Und zwar sagen das <lacht> äh,
1: der, der Johannes Alexander. Vogt. <lacht> Der Alexander Smets. Hm, und der Alex Kron. Ja, falsch. Oh,
0: <lacht> das ist das Schöne Failed, an diesen spontanen Sachen. Uh. Alexander,
3: was hatte ich gesagt? Alexander Kron? Du hast Johannes Kron, Ich habe nee, Johannes, nee, Johannes Vogt <lacht> gesagt. <lacht> okay, ich meinte
1: uh, Alexander Smets. Ja. Und was hätte Jan dann sagen? Uh,
3: wäre ich dann bei dem Jan Kron gewesen?
0: Ja. Jan Verdammt. Kron. Ja, Richtig. Jan Kron wäre das Richtige gewesen. Aber wir werden das nächste Woche wieder machen, weil wir müssen einfach, Verdammt. wir müssen geistig fitter, fitter sein, ne? um das mit Leuten Dok wie... Dr. Vogts <lacht> Gehirntraining. Genau. Um es mit Leuten wie den Stay Friends... Leut, äh, Stay Friends. <lacht> mit, den Stay, <lacht> mit den Stay Forever Leuten aufzunehmen. Wir müssen da ist fitter sein. Die drauf. Raus, Herr Vogt. Genau. In diesem Sinne, tschüss. You adios. Don't ciao. Understand.
1: Ich bin der Luke Skywalker. <lacht> er, gay, I'm crush at its best, please. Ja, Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und...
3: Wo, wo mein Gewag? <lacht> ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich, gespielt. Ja, ich, ich, super fand ich fand's super. Ich
1: super. Wie macht man einen Halluken. Was das nach vorne, <lacht> Okay. <lacht> okay. <lacht> ja. What don't you fucking understand?
0: Ich bin das Sledge, Mal, der Dios x ein Wie heißt Starter-Pokémon? Von den ersten beiden Editionen. es Lisa Sama. und das? Das ist Das ist so
1: auf Moselle.
2: auf ja. Klebekraft.